0: 呃，然后提出感谢呃赵志平的邀请，能够有这次机会跟大伙一起分享一些关于 MoMA 的故事。啊、呃，因为这个沙龙的主题是纽约文化沙龙，所以可能如果说到纽约，然后人们可能会想到一些著名的景点，然后纽约文化的话，可能 MoMA 也算是其中之一吧。所以从这个沙龙的主题来说。啊、呃，可能这期的讲座更啊、呃、更能啊、呃、呼应题目一些。呃，刚刚开始定这个题目的时候啊，猫、呃、嘛， oma, 定下来之后，其实我有点反悔，就觉得这个题目好像太大了，不呃不知道怎么才能给它讲的更全一些。嗯、呃，所以我开始想，可能是讲一些从建筑讲起。啊、嗯，所以可能是讲建啊某某的建筑，但是啊，我想如果是讲某某建筑的话，可能讲半个小时人就差不多都走光了。我对讲座要三个小时，所以我就想可能还要讲些别的东西。嗯，嗯还要感谢志成，他给大家伙发的那个报名表。其实呃，我并没有要求大家伙填报名表，然后自称自作主张，给大家伙发个报名表，然后让大家伙必须要填两个问题，然后必须那是 optional， optional， 非常及时，<笑>好好好，然后所以辛苦大家还百忙之中还要抽时间还要填那些报名表什么的，然后呃，我我今天早晨看了一下，然后我我还挺感激之诚的，觉得还还挺有用的，就是因为初衷是为了加强互动。就是啊、呃，可能也让主讲人有一些针对性讲的东西，然后另一方面让大家伙儿来听讲座的时候会带一些问题，然后嗯，所以我我看的呃大家伙儿报名很踊跃，然后啊、呃，当然今天下雨，可能有些人没有没有能能来，然后呃，所以他两个问题是，第一个是妈妈的故事是什么，然后大家伙儿好回答是各种各样的。呃，有有的人回答我还挺感兴趣，有的人回答他说是呃，飞机降落在莫莫的屋顶上，然后呃，还有是什么安迪沃霍尔穿越时空，嗯、这这些挺挺有启发性的。呃，如如果如果是讲那个飞机怎么降到莫莫屋顶上，其实我还挺挺感兴趣的。我不知道那个能不能降到屋顶上，嗯、呃。然后第二个问题是最喜欢的 m o m 马的作品，很多人提到了 Starry Nights， 啊，好像是接近了十个人吧。然后还有人提到了 Picasso 的，啊，有提了提到 a 高，他正好也是我最喜欢的。还有是 Edward Hopper 的， per, 他也是我最喜欢的艺术家，啊所以，所以我看了那个历史之后，觉得啊，还好，可能这次讲座基本上，大家伙想听的一些艺术家应该都包括在里面，嗯，所以我觉得这种形式很好，就是能够让大家伙提出一些他们想听的东西，然后，嗯，其实这就可以是一种新的讲座形式，比如说你下回提出一个主角来。然后题目就一定按 title， 然后然后大家伙去去去传一些题目，然后让他一定 p r o v i s e 一下，然后传出一个讲座来，这样挺好的。啊，所以对，啊，可以可以想一下，因为你办了好多期讲座，三十几期讲座的话是各种各样的题目，其实可以办一期，比如说关于这个文化沙本身的讲座。可以，
1: 我一周年的时候可以搞，疯疯的关于
0: 文化沙龙，文化沙龙，对啊，所以呃，回到那个题目猫嘛，啊、uh, so, ，所以当当我改变主意不不只讲建筑之后，我就开始往里加东西然后加东西的过程中，啊、uh, ，其实我感觉压力越来越小了，是因为我觉得啊， uh, 这个题目让不同人来讲的话，应该有不同的讲法。所以，呃，就像有人说过，好像是一百个人去 MOMA， 然后他们会有一百种不同的体验。所以，呃，你如果问 MOMA 是什么，啊、呃，不同人会给你不同的答案。啊、呃，就即使是。即即使是我自己的话，其实呃每次去 MOMA 可能感受也也都不一样，所以你要问我问我什么是 MOMA， 可能每次去完之后回来给你的答案都是不一样的。嗯、所以就是说，如果是要做一个关于 MOMA 讲座，什么是 MOMA？ 我觉得其实它是一个并不难的话题，因为它没有一个答案，每每个人都有自己不同的答案。然后，啊、嗯，所以，所以我就觉得，呃，这次讲座的话，呃，并不是什么学术讲座，只是我个人的一些想法。然后，如果是下次换一个人来讲的话，他肯定会讲完全不一样的东西。所以，如果是下期再有同样的题目某某讲座的话，比如说下期志成做一期某某的讲座。我还会来听，我挺好奇志成会做一几什么样的讲座，但是肯定会跟我这不一样的。嗯、um, ，那那闲话少说，我们进入正题吧。嗯， um, 现在是两点多钟。大家伙可能有点犯困，所以给大家伙提提神的话，先放点的轻松写些的
1: 。<音><音>啊，
0: 不长四分钟，稍微耐心。
1: <音> okay. Oh yeah, it's a fine looking dog.、Oh! Okay, no big deal. <laughs>、uh, stupid Lisa. <laughs> right,、uh, the <laughs> the What the hell is that? Never mind. All right, next thing. English、oh, dialogue, much due to French destruction. The
2: crew. What the hell is that? Come on, get it.
1: Come on, get you. I mean,、uh, Oh, yeah, that's one fine looking barbecue, kid. Why doesn't mine look like that?
3: Five, two, five. I must die before I must die pale and angry at death. Death came to me. I think he's almost done.
1: Yeah, he's done. <coughs> Would you like a Virginia barbecue kit.
3: All return items must be in a box and accompanied by a receipt. Well,
1: if you follow the flashlight, you'll see the receipt embedded here, here, and let me put the box here, here, and possibly here.
3: Sorry, I didn't get this hammer half. I had to get a refund. <coughs> <coughs> Hold on there, Santa Claus. That box is for toys only.
1: Well, of course, the kid would love to have it.、Uh, activity center. It teaches them while they learn. Yep.
3: 、Yeah, nice try, Saint
1: Nick. Now hit the road, Chris Kringle.
3: <laughs> you heard me, parallel.、Hey, What you got there, little、hey, baby? <laughs> never get rid of it. Follow me to the
1: edge of the earth. <laughs> All right, my poker fell off. <laughs> And
2: my pump. Thank you, God. Thank you, God.
1: Get、oh. oh, yeah. my donuts. I'm getting those. Hey, don't
3: be. Oh, someone's at the door. They want to talk to you about some
1: sort of car accident. Take it that back. I'll handle this,
3: Mr. Simpson. I believe something of yours struck my car yesterday. Oh yeah, prove it. That's your license plate, isn't it? <laughs>、uh. <laughs> All right, just go ahead
2: and show me. Everybody
3: else does. Every gentleman in this game dies. I'm not、right, here to see you. My name is Astrid Weller. I own an art gallery
1: and love to display your suits. I mean, this outfit doesn't. This isn't art. It's a fabric that puts me over the edge. Thank you. Isn't you? The, the <coughs>、uh,
3: you stupid dog! Art isn't just pretty、really、pictures. It's an expression of raw human
1: emotion. You okay? Rage. Oh, I got that lady. Is everything okay? I got worried when I didn't hear any shrieks. This lady says I'm an artist. No. Artist.、Mm. Your husband's work
3: is what we call outsider art. It could be by a mental patient
1: or <laughs> a hillbilly. <human. laughs> Or chimpanzee. In
3: high <笑> school,、well, I was voted most likely to be a mental patient, hillbilly,、like、or
1: chimpanzee. Well,
3: you should be very
0: excited. It goes 先到这儿。<笑> <so good. S 3> 然剩一部分，大家伙儿可以回回家之后自己再看。啊、um,。所以啊、呃，刚才是一个 Homer Homer Simpson 和那个啊 Art 的故事，然后讲了啊、呃、Homer 怎么碰巧走上了艺术家的道路，然后下一幕事件就是 Homer 开始办自己的个人秀，然后而且在他的第一次个人秀上，他卖出了自己的第一幅作品，然后接下来他就在艺术的道路上越走越远，但是时间不长，他又回到了现实。所以，啊、呃，那这个讲座正现在正式开始，啊、呃，其实新子那个故事挺有意思，我觉得他和我要要讲的东西啊、呃、联系挺多的。如果大家伙儿啊、呃、认真看这段片段的话，其实它里面说了好多啊、呃，说说了好多，其实挺挺啊。呃所所谓真理性的东西，怎么去当一个艺术家，或者啊、呃，怎么去创作艺术？然后你需要具备哪些条件？比如说像刚才提到的啊、呃，刚才那个 curator 在跟 homer 他说，你具备成为艺术家的有一些基本的素质，就是说你非常的 emotional， 你非常的冲动，然后你你你你啊。呃你你能够表达出自己的愤怒，能够宣泄出自己的情感，这对于一个艺术家来说是很重要的。然后啊、嗯，他能够把他的这些感情充分的表现出来，而且是通过他去去去做这些破坏，然后能够表现出来。这其实也是艺术家必备的一种素质吧，就是说能够怎么才能够把你内心的。呃，情感，然后通过一种物质条件给它表现出来，然后最后可能创造不经意间就创造出一个嗯视觉视觉艺术品。然后，所以左边这张照片就是说他在不小心创作了他人生的第一件艺术作品的这个过程。然后右边那张照片就是 Homer 在成功的举办了第一次个人秀之后，他。受到很大的激励，然后回家之后就他就开始不断的进行创作，然后就举办了他的第二次个人 s 啊， uh, 那下面说一下啊、uh, ，MoMA MoMA 对我的印象吧。所以啊， uh, 我是零七年的时候啊、uh, 第一次来纽约，然后那那个暑假的时候也是我第一次去 MoMA。啊，当时猫妈他中庭里是放的是左边那张照片，他是一个塞尔维亚的艺术家，啊，他的名字叫做那项目叫做 Project Eight Five，、啊、呃，其实就是一个 Untitled， 然后啊，那当时他的作品就是涂满了整个中庭的各各个墙面，而且他是用用铅笔或者是啊黑色钢笔一笔一笔在那画上的。然后当时是我第一次来纽约，第一次进梦嘛。然后当时我也挺受鼓舞的，我想，啊、哦，那个纽约这城市是不错，什么样人都可以成为艺术家。我觉得我肯定还要回来，因为作为建筑师的话，我也会画，然后我画比他还好，所以我要回纽约的话，我可能成名机会更多一些。然后，所以到了11年的时候，我就
1: 他这个是在开馆时候现场那里画还是画
0: 完展出的？呃，他其实是现场画的。现场画，然后对对，然后他展的可能是啊、呃、展了有两个月、两三个月的时间，然后前几个礼拜的话，他是现场在那画，然后呃一会儿其实还有张照片，我会呃显示他在那个作画的过程，然后啊、呃、右面一张照片就是一一年我，我我正式从从 Texas 然后搬到纽约，然后当时是在纽约。啊，找到一份工作，然后我就当带着当时当初零七年那会儿的梦想，然后重回了 MoMA， 我想看看 MoMA 现在啊在流行什么样的艺术。然后一一年的时候，这十一月份是一个巴西的艺术家，他做的展览叫 t o w a r h o e s a 然后他把整个中庭用用这种啊幕幕布或者用这种啊蚊帐式的东西，然后整个的围围成一圈一圈所以当时我看完之后，啊、呃，我又挺受鼓舞。我发现现在艺术家做的东西好像越来越接接地气儿了。之前呢是涂鸦，然后现在变成了捉迷藏。我觉得啊，那我觉得也也不错，我我可以做。然后建筑设计师的话，整天跟室内打交道，我也可以做室内设计。所以，嗯，所以我就决定在纽约留下来了。然后从11年一直到现在。然后，但是不幸的是，一直还在做建筑，还没有机会在 MoMA 里做任何的艺术。所以啊，第一个故事关于现代的。啊，这张照片，大伙可能都很多人都知道，是那个比较经典的一部电影《马哈顿》他的海报出现在好多海报上，然后。这其实也是我07年第一次来纽约的时候啊、呃、看的一部电影，然后当时也是挺受鼓舞的，然后决定啊、呃、毕业之后要要来纽约找工作，所以这是我来纽约的啊、呃、动力之一。然后啊、呃，如果大家伙知道对这部电影稍微有点理解的啊、呃、了解的话，也知道它讲的是啊它是一个典型的无 i l l 电影，名字叫《曼哈顿》，所以是关于纽约。嗯。所以在这电影里，他使用了很多啊、呃、典型的纽约的元素啊、呃，开片曲，然后啊、呃、到里面出现的那些景点，然后啊、呃、包括这一幕，这一幕是在啊、呃、Queensboro Bridge 之下，在曼哈顿的啊、呃、东边，在 Queensboro 桥下，他和女主角。然后在在长椅上促膝长谈啊,啊，然后呃、嗯、整整一个过了整整一一夜啊、呃，所以这个故事背景是 Woody Allen， 他是演一个剧作家啊、嗯，他离了两次婚，然后在电影开始的时候，他在 dating 一个十七岁的女孩，他他是四十二岁当时，然后他前任的妻子是啊、呃、跟一个女同性恋跑了，然后然后他。呃，然后这一幕坐在旁边的女主角是 Diana Keaton， 啊、呃，她演的是 Woody Allen 的，好朋友的情人。w o o d y a l 迪安的好朋友4科罗斯已经结婚了，然后啊、呃，他们 Diana Keaton 和 l l e n 实际上他们是在啊、呃，在 MOMA 那天晚上巧遇，之前他们只见过一次面，然后在 MOMA 的那天晚上 ，MOMA 是在 Sculpt Garden 有一个。上流社会的啊集资的一个晚宴，然后在那个晚宴上，达拉基登和古丽亚登巧遇，然后他们俩<咳>就是啊越越说越投机，然后就是展开了这个整个电影的一条爱情的线索。然后所以啊在这一幕发生之前，就是左边这张照片，就是在 MOMA sculpture garden 他们俩第一次相遇。啊，他第二次相遇应该是，然后当时是一见钟情啊、嗯。所以在这张照片除了这个男女主角之外，左下角还有一个一个配角，那个啊、呃，可能去过 MOMA 的人都都知道，那是 Picasso 的一件作品，叫做《She Gold》。然后在这个电影里，它只是一个呃微不足道的配角，然后甚至都没有一个正式的正面的一个镜头。然后，但是在 MOMA 里。就像右边这张照片里，平时好多人却围着他，然后把他啊像一个明星一样对待啊、嗯。所以右边这张照片里，这些人在那围着这只 She g o a t 啊,啊如果是这样的话，其实我我我不太清楚这些人到底是是 Picasso 的 fans 啊，还是 Villeneuve 的 fans， 他们对这件作品这么情有独钟。然后嗯。这件作品比较有意思，是因为他在毕卡索雕塑作品里，他实际上是改变了当时雕塑界的一些传统的认识。所谓现代，什么是现代？然后这可能是现代雕塑的第一件作品，是因为他啊，他、呃、用的材料实际上是毕卡索从当时他住的地方，他的隔壁是一个废品回收厂，他是从那个废品回收厂里捡了一些破烂儿什么的。然后捡回家里，然后把它们传不到一起，最后就成了一一件雕雕塑作品。嗯、然后啊、嗯，这只羊的肚子那块，它的身体的主要部分其实是一个框，然后那个框的那些纹理就构成了这只羊的它身上的那些肋骨。然后比如说，它在啊、呃、那个羊的啊、呃、乳房的部分，其实它是两个废旧的那个瓶子。然后啊、呃，等等等等，他身上其他的部分是各种各样回收的一些破烂。啊、嗯，那现在回到猫嘛，就是说，啊、嗯，人人普通人到了猫嘛之后，他们他们会干什么？这这两张照片是啊、呃，周五晚上的猫嘛。嗯，因为对对，大家伙知道周周五晚上四点到八点是叫做 u n i c o o Free Friday， 所以一个星期之中那天晚上人是最多的
2: 。然后
0: 啊、呃，左边这张当然是再次说明了大家选择是正确的，《Starry Night》确实是莫莫最<笑>最最 popular 的作品。然后，尤其在周五晚上的时候，基本上挤的是水泄不通。然后基本上其他作品前面都没有什么人，都集中在那个 Starry Night 之前。然后他们在 Starry Night 之前看久了累了怎么办？他们就会选择到右边那张照片，然后找个地方去坐一下。然后在一般的那些长椅周围那些长椅都坐满了人之后，他们怎么办？他们只好坐到中间去了。然后中间这个其实是一件雕塑作品，它其实是现在 MOMA 正在展的，它叫做呃，它作者叫做 f r i e n d s w i s e 这是一个奥地利人。这件。雕塑和其他雕塑不一样的是，呃，这件雕塑它在旁边立一个指示牌，然后写着这件雕塑是可以坐的，所以对对于啊、呃、周五晚上的这些游客来说，这这是一件非常的啊、呃、不容易的事儿。所以可以看见这件雕塑上一一口劲儿坐了三个人，塞得满满的。然后呃，同时其实也挺有意思的是说。像左边，待会儿去 m o m 馆是去看 Starry Night， 然后是围围着那个艺术家的作品，然后在那看，在那照相。然后右边这张照片里，人坐在了雕塑里面，然后那坐在那些雕塑周围长椅上的人，他们在看雕塑，然后同时他们也在看坐在雕塑上的人，然后坐在雕塑上的人，他们同时也在看坐在长椅那些人。所以跟左边这张照片比起来，右边这张照片。你可以说，他们也在欣赏一一件艺术品，然后啊，只不过这件艺术品里多了多了一些这种参与的成分。好，那就满足大家伙的需求。我们来放第一件作品，就是《Starry Night》，然后右边是啊、呃，在同一时期的法国的音响派画家 s h u r a t 的。呃，一件作品 landscape 的，然后啊、呃，那个时期后后印象时期，大家会知道，可能是它是点点画法，就点彩画法正在静，啊、呃、刚刚兴起的时候，它它的产生是因为当时的关于光谱理论的啊、呃、发现，然后好多科学上的原理也被这些艺术家吸啊吸收过来，他们他们发现了光光的秘密。然后他们发现光是由光谱组成的，是由七种不同的颜色组成的。所以就是说，在现实中我们看到的物体，实际上他们是光的各种啊、呃、反射、折射呀啊、呃，最后形成了一种一种啊、呃、现象。所以啊、呃，所有的物体你都可以解释为都是这光谱里这几种光然后组成的。所以他们在在回到画布前，在表现现实的时候，他们也用那种最基本的几种。元素，然后凑在一起，一笔一笔一笔一笔一笔点出来，点出了这么一种啊、呃、现实的，或者说是有虚幻的现象。然后这，所以这就是当时点菜点点画法的那个出现、嗯、但实际上，如果你你不知道这些的话，呃，也不妨碍你欣赏艺术品。就像嗯，就像这两幅画。你摆在一起。当然，在 MOMA 中，因为 Starry Night 它的特殊地位，它从来没有和其他的画放在一起，因为它是整个 MOMA 的主角，它是那层所有的作品、所有展品之中的主角，所以它理应获得一个单独的一面墙来来展示它。但是，你把这两幅作品放在一起，如果你你不说谁是画家，然后你不说他们是 MOMA 里的作品，你只是看这两幅作品的话，呃，其实。是你你会看看出一些他们有相互联系，他们都是用这种一笔一笔点出来的，然后就像是同一个老师教出来的两个学生的作品，然后但你接下来的反应可能就会觉得右边是个好学生，左边那个就是一个没有什么耐心的学生，好像右边那学生用呃用了六个小时完成的作品，左边那个学生用了两个小时就完成了，呃所以。这这其实也是，也是一种，就是你可以看出这区别的开始嘛。然后你你也可以这么欣赏，那样的话你不需要拜倒在啊梵、呃、高的光环之下。然后但下一步你可能就会你会啊、呃、你会去想，为什么梵高用了两个小时来画这幅画？那他剩下四个小时去干什么了？然后其实答案挺简单，因为他当时在精神病院里，呵呵他没有这么多时间去画画。然后呃，绘画对于他来说只是一种。呃，其实可以说是一种呃表达自己方式，或者最最直接的，其实是一种治疗的方式。因为梵高他说过啊、呃，他他找到了艺术，所以他不需要宗教。然后他的好多那些苦恼都可以用艺术来来呃表达出来。然后嗯，所以所以这是这也是呃现代绘画的开始，标志是现代绘画的开始，因为在。右边那那幅画里，你可以看到画家可能花了半天、一天的时间，在一笔一笔、一笔的在那点。然后他可能是一种特别耐心、特别啊、呃、沉静、特别冷静、特别哭，或者说是一种到了那种禅境的境界。只有到那种境界，你才能点出这么多点出点来。然后，但左边那幅画，因为艺术家他才他当时处于一种不稳定的精神状态。所以他能够画出这样的画儿。所以回到刚才那个开始 Homer Simpson 那那个主题，就是说成为艺术家的几个因要素之一，你要不就是一个 mentalist， 要不是一个啊 ，Kitty Billy， 要不就是一个,、啊、个 chimpanzee 然后啊，顺便说一下 ，Kitty Billy 就是乡巴佬的意思。我之前也不知道这个词然后现在我学了一个单词，以后再跟人吵架的时候可多一个单词。啊，嗯、所以下面两幅画是啊，他、呃、当然一方面他是莫玛最受欢迎的两幅画，然后啊、呃、塞尚和皮卡索，另一方面他们也是莫玛啊成立之初最早的两幅组展品，实际上，因为莫玛是啊1 9 2几年三三十年代时候正式成立的，然后是对吧洛菲勒夫人和几个嗯。有钱的，当时的啊、呃、那些白富美，然后他们闲着没事儿，他们就商量着成立一个 museum， 然后就开始啊、呃、展一些现代他们认为是比较 modern 的一些作品。当时是在纽约来说还是挺有意义的，因为啊、呃、像 m a t t 在 Metropolitan Museum 他们展的还都是一些啊、呃、比较古典的绘画，可能最现代的也就是印象派的那种。但是从来没有过展一些非主流的作品，像这两幅对于当当时来说是非主流的，是因为啊、呃，像左边那幅塞尚的作品，他嗯，他啊，他、呃、画的是一个呃刚游完泳的人，他名叫贝德，然后啊、呃，和之前那些啊、呃、人物肖像画画的不一样，是因为你要仔细看这个。这个啊、呃，这个男孩的话，你会发现他，他、呃、啊，他身体姿势其实是有点别扭的，他并不是完全对称的。然后这跟以往的那些啊、呃、博物馆中的那些肖像画比起来，其实是挺不一样的。因为之前在古典绘画中啊、呃，人物肖像画都是那种比较对称、比较啊、呃、正中，而且是有一种那种。啊、呃，比较美化，或者是有像英雄一样的人物，但走到这，他只是一个普通人，而且他，他并他摆的这个姿势还有点别扭，感觉还并没有准备好，就像拍照时他没有准备好就已经给他照下来了。然后，而且还有一个，他没看镜头，然后这也是在之前绘画中所啊、呃、没有的，就是因为之前。啊，艺术家会画家会画会花很多时间去刻画人的眼睛，人眼睛是心灵的窗户。然、啊、后这幅画中啊，塞尚却忘了画人的眼睛，或者他可能当时避重就轻画了一个低头的一个人。所以呃，从几方面来说，这大当时其实是非挺非主流的一一幅作品。然后呃，右面是 p i c 的呃那个啊、呃、五个五个妓女。很著名的一幅画，然后，嗯，这这幅画当然是开创了立体主义、前和什么什么，然后啊、呃，你要从学术的角度来分析，咳咳它它有好多比较前卫，在当时来说比较先锋的东西，然后嗯但另一方面，你如果是不带着那些。啊，所谓学术的知识去看它，而你只是简单的去看这幅画的话，呃，就是一个一般人来说，他可能也会发现，同样是画裸体，左边和右边这两幅比起来，左边至少还是一个人体的模样，右边的话，它已经不是一个完整的人体了，它好像感觉是把一个人切成了几块，然后重新又给拼起，来，拼在一块然后其实这也是最。呃，当时流行的立体主义，啊、呃，常见的一种表现方式就是说他们是把一个人体，然后打成了很多碎块，然后给它重新组合。然后包括比卡索，你们知道，他们人眼有的时候眼睛是在脸的正面，有的时候是在脸的侧面，然后他的眼睛从来都是不对称的，在这个时期，嗯，所以另另一方面，如果你要看比卡索这幅画的话，嗯、呃。其实就跟刚才开始放的那个 Homer Simpson 那个，其实也有一些相似的地方，就是说，他他把一个一个完整的一个物体，他 Homer Simpson 把一个好好的一个本来是能做一个 barbecue 的一个啊、呃、灶台，结果他给他做的七零八落的，然后把他们重新又给又给拼拼到了一起，然后呃。就是这个拼拼的过程，七拼八拼的过程，一不留神反而成了一种艺术的创作过程。呃，所以说 ，Homer Simpson 伟大之处就在于他不，他一不留神，其实做出了和 p 卡索当年呃做出了相似的这种撞击，然后所以是代表了这种现代艺术的一个哎、呃，一个方面。嗯， um, 下下两幅是啊、呃，左边是露骚、so、的，然后右边是高跟的。就是看完了之前那那几幅，好像还是比较抽象的。这这两幅好像一下感觉亲切好多，是因为嗯、呃，这两幅跟之前的不一样，它好像没有这么多抽象的东西。然后在技法上，它也没有这么这么啊晦涩哪种这么复杂。然后更直接的，它可能更接近于那种插画。就是一种 graphic art， 然后嗯，但同时他们给人的感觉好像又是一种梦境式的感觉，好像跟之前的那种还接近于现实的东西又不太一样，感觉他们在表现的是是另外一个世界的，好像是啊、嗯，比如说是天堂，是是实,实际上也是，实际上嗯。嗯，右边是高更的一幅作品，他是在在塔希迪岛上画的，然后是他的心目中的女神，啊、嗯，是当地的一个土著，然后，嗯，确确确实本人应该比他画的还要好看一些，然后只不过他选择了这种方式来来表达他心目中的女神，不知道他女神看了之后会会作何感想，<笑>嗯，所以当时高更他。去塔希提岛，呃，有一个原因，其实挺重要的原因，就是因为他他想找到一种解脱，他想从西方文明的那种社会中，从那个巴黎，从各种各样的现代文明或者灯红酒绿中，他想找找到一种解脱，所以他就去了塔希提岛，去了一个远离西方文明的地方，然后到了那里之后，他就仿佛找到了天堂。然后他就是非常羡慕当地的那种啊、呃、原始的近近近近乎原始的一样的生活那种啊啊、呃呃、那种简单的生活，然后天都是那样的蓝，水都是那样的绿，然后所以他他在绘画中也是想想表达他自己对这种天堂的一种向往，或者他心中认为的天堂就是应该是像塔希提岛这样的。然后，所以要不要是这种天堂的话，也应该用一种比较朴素的手法，用一种比较简单的语言来来描绘天堂，而不是说说像毕卡索啊、呃、那描绘的工业社会中灯红酒绿的那五幅剧啊妓女那样的，在那幅画中，五个妓女好像就被描绘成了五个妖怪，在当时的毕卡索心中好像啊。呃当时巴黎上流社会，或者说是出路，在上流社会啊、呃、出现的那些底层阶层或者上等阶层各种各样的女性，对皮卡索来说，好像都是有一种啊、呃、妖魔的本质一样的。然后，但是看高高中这幅《塔伊里岛的女神》，就跟之前皮卡索他画的东西就是完完全不一样。然后，嗯，左边那幅是。啊，如骚奥他画的他心目中的女神，他心目中的女神其实是在原始森林中，但是好像在原始森林中还还需要一把一把沙发，还离开不了沙发，所以这本身是挺奇怪的，感觉是到了原始森林，但好像他描绘描绘的好像还是一个现代社会的一个一个啊、呃、淑女或者是一个呃女女神，然后而且还是懒洋洋的靠在沙发上。感觉他好像还是在那些啊上流社会的 party 中，只不过只不过一觉醒来，感觉时空错位了，发现自己突然一一觉醒来到了一个原始森林里。然后，嗯，其实其实这个画背后的故事也是因为在鲁斯奥他的好多这种所谓超现实作品中，他画了很多这种啊 jungle 啊这种啊原始森林。然后其实。他他当时也是在寻找他心目中的天堂，然后跟高更的塔希迪不一样，因为呃鲁梭他只是一个出生一个平民家庭的一个普通人，他只是一个呃海关的一个呃公职人员，所以他没有那种魄力，也没有那种财力去塔希迪岛，所以对于他来说，呃，唯一寻找这种解脱的办法是只有去去动物园，去植物园，去巴黎的植物园。所以，只有到了植物园、动物园里，他才能够找到他的那种解脱。所以在他的画中出现的那些热带雨林、的植物，实际上都是他周末在动物园里、植物园里捡到。啊、um, ，啊，这这两幅，刚才如果说是天堂，这两幅讲的就是啊。Um, 天堂或者说是世界的起源，走的那幅是麦啊，莫奈的睡莲。好多人就是在在看他这幅画的过程中，就是能够啊慢慢的进入一种这种 meditation 这种冥想状态。好多人说，好像在在这幅画中，在睡莲中，好像似乎看到了世界的起源。然后。确实也是，好像世界的起源在我们印象中感觉就是那种混沌的状态，一切都是呃模糊的，然后都是无形的。然后啊、呃，右面这幅是名字就叫 of World,《Brutal i World》，是是米罗的画。他他就跟人明确的说，他认为世界的起源是什么？他认为世界的起源是有形的，然后这种形式是什么？就是三角、圆、线，然后啊，所以他他之所以比较成名，是因为好多人啊，就是在在他画完这幅画之后，好多人就开始做各种各样的解释，就是说，在米米罗的这种世界的起源理论中，这些到底都代表什么意思？三角代表什么？有人说是风筝，有人说是鸟，然后那些圆的啊。红色的圆点，然后它是后面还有个尾巴，然后有的人说的是是气球，然后有的人好像自作聪明说的是，既然是世界起源，那跟气球应该没有关系，应该是应该是精子才对，然后所以所以可以看出来，不同在不同的啊、呃、艺术家的印象中，他们眼中的世界或者他们眼中的这种天堂。啊，也是不一样的。嗯、um, ，所以这两幅实际上是我比较喜欢的两两个画家作品。左边那幅是是马丽斯的，他他的名字叫做 Piano Lesson， 然后实际上也是也是我妈最最最喜欢的一幅作品，是因为他他。啊，两年前来纽约的时候，我带她去 MOMA 逛，然后那层都是马蒂斯的作品，尤其在那个展厅里。然后这幅画对过就是马蒂斯的那那几个跳舞的呃裸体的女性，然后然后还有一些裸体的其他的作品。然后显然我妈对那些不太感兴趣，然后在那厅里她一眼就看中这幅画。然后他开始并没有什么反应，但后来他觉得挺亲切。然后一看那个标题 ，Piano Lesson， 然后而且这俩单词我妈也认识，所以所以马上就唤起了他的共鸣。然后他就坚决跟我说，看了这么半天，这幅是我最喜欢的画。然后，嗯，后后来我我我觉得他眼眼光确实挺挺挺高超的，因为在这幅画里，却不确实不是一一般的画。这幅画里有有他看出来的东西，其实也有他没看出来的东西。因为其实在这幅画的左下角，其实又是一个裸体的女人，只不过是非常隐蔽而已。然后他他有多种解释，你可以说他是一个雕塑，或者你也可以说他是一个远处的一个人。因为这这幅画你实际你看不见任何透视的。嗯，最这比较比较含糊的。这种表达，实际上也正是这幅画比较有意思的地方，就是说你看不出这个这个这这个房间它的远近，它的近身，所有东西好像都在一个平面上似的。然后，嗯、呃、嗯、呃，包括包括那个弹钢琴的那个小孩儿，他脸上的那个阴影，这种的话，其实在之前的绘画中也都是不不常见的，因为。之前好像很少有人把阴影直接画在脸上啊、嗯。然后这幅画里前面还有还有一个沙漏，有一个三角的东西。然后，对，其其实这也是，如果你要是把左边和右边这两两幅画比起来，你也会发现有一些相似的地方。就是在这两幅画里，它们都有一些几何的元素，都有一些几何的物体。然后，同时他们有一些古典的元素。你说右边是一个石膏像的人像的啊、呃、一个头像，然后左边你可以说在左下角那个裸体的啊、呃、女，可能是一个代表缪斯的音乐女神。然后啊、嗯，所以左边这幅画里看看上去好像有一些不不相关的因素，嗯，包括钢琴的。钢琴的那个啊、呃、琴架它背面那些啊、呃、曲形的花纹，然后啊、呃、钢琴后面那个栏杆阳台的栏杆，然后啊、呃、那些东西在一起，他们好像其实不单单是一种装饰，实际上它也是反映了啊、呃、你可以说它是它是啊、呃、这个小孩的弹出来的这个钢琴的曲调啊。呃所以，所以左面这幅画，其实你看的时间越久，你就会觉得它有有更多的一些心理上的隐喻。就是为什么小孩的脸上有阴影，是因为他他弹钢琴的时候好像心里有什么阴影？然后为什么在左左下角那个女的是一个裸体的女人？那那是那是他的钢琴教师吗？然后，嗯。包括前面为什么会有那个沙漏？然后是因为是因为那个小孩在那度日如年吗？然后三角是个节拍器吧？节拍器是吧？啊、哦，那那那,那我可能错了。对对对，那应该是节拍器，对说错了。然后嗯。那黄色那是什么？黄色那应该是吧？没有的，黄色那应该是吧？嗯，我我觉得那像。然后，呃，那呃右边这幅画是我比较喜欢的一个画家，他叫啊、呃、，Kiriko， 主要啊、呃，主 g 主 o Kiriko， 他画的其实，啊、呃，他的画里其实也表达了一种这种啊、呃、心理上的各种各样的暗示，而且啊、呃、有各种各样的这种神秘的元素。其实最简单的就是他的画里有好多。很多时候是把一些不相关的东西，然后并列的拼凑了在一起，然后嗯，所以所以你说为什么这个头像会和嗯会和一个橘黄色的手套在一起？为什么有一个原色的啊、呃、绿色的球？这这些其实啊、嗯、没没有人知道答案。然后、呃、但是啊。呃他的画里其实也有一些共共通的地方，就是，嗯、呃，比如说他的画中出现了很多这种啊、呃、古典建筑，所以这这也是最开始吸引我的元素，就是因为觉得在他的画中这些建筑其实也是扮演了一个比较重要的角色，就是他们并不只是建筑，他们更其实比一般的建筑更抽象，他们好像是营造了梦境中的某种场景，然后啊、呃、在远处。你们要看的话，其实可以看到，在画像的左边，其实是一个火车，然后是一个冒烟的蒸汽机车，然后其实呃，在 Carroll 他其他的作品中，两个经常出现的元素就是古典的建筑和蒸汽机车，然后在下面我们还会可以看到啊、呃，所以这两幅还是。同样的，马蒂斯和 k i r i k o 的两幅作品，然后啊、呃，右边你可以认出来，跟之前的那种风格还是很连续的。然后左边的话，马蒂斯把他之前比较平面的那种表达更加平面。啊、呃，先说右边那幅，嗯、呃，右边那幅的话，你可以看到同样的有那种古典的建筑，然后还有蒸汽机车。然后蒸汽机车其实经常出现在 Kirko 他画中的一个原因，是因为啊，他、呃、爸爸其实是一个啊、呃、火车的机械啊、呃、火车的工程师，所以这也是为什么在他后来的好好多绘画中都出现了蒸汽机车。然后，但是你要仔细看的话，右边这幅画其实它有一些呃不太对劲儿的东西，除了说是。那个香蕉在那出现干什么？然后出现在一个阴影的那个建筑前面。然后另一方面，你要仔细看的话，啊、呃，那蒸汽机车它的它的烟是往上喷的。然后你要再看那画的中央靠左侧那建筑上的那那几个旗子，几面旗子，它们其实是往上左飘的，就是说。如如果是有风的话，那蒸汽机车的烟不应该是直着往上，是吧？如果是没风的话，那左边那几面旗子也不应该是往往左飘，是吧？所以这些细节其实也也更进一步就是加强了这幅画背后的这种神秘感的东西。然后还有一个就是说，嗯，这这这这些建筑，然后这些。廊柱的建筑，这些呃广场，然后嗯、呃、这种地中海式的建筑，其实它是有来源的。对于 k i r k o 来说，它其实是来源于意大利一个小镇叫做 f e r 佛罗伦萨，不知道你们听没听说过？它是呃保留了很多那种中世纪以后的好多那种建筑，然后啊、呃、其实那个小镇也是那个意大利比较著名导演安东尼奥尼他他的。故乡，所以在安东尼奥尼他的那个好多电影中，其实也出现了类似的场景，就是这种比较神秘的，然、啊、后这种梦境般的，跟现实社会好像是脱离的这种场景。嗯，左边左边如果再看玛丽斯的话，他的这幅画和 r c 提尔科右边这这幅画，其实他们有一些有一些共通的地方，你可以看到，因为两幅画中间都有都有钟，然后。所以你可以说这两幅画都跟时间有关，时间或空间确实也是这样的。嗯、呃，右边那个画中中是有有那个表针的，然后建筑是立体的；左边那幅画中中是没有表针的，然后建筑是拍平了的。然后呃，左边那幅画的标题叫做 Red Studio， 就是红色工作室。啊、呃，它叫做 Red Studio， 但是实际上你。看到的都是他那些 studio 里的各种各样的物体，真正的啊、呃、这种表现建筑空间的东西只，只只是那一两根线，然后在暗示它墙和地面的那种关系，啊、呃，所以左面这幅画其实你最大的感触，感触以及说是 studio， 还不如说是 red，、right, 更多是感觉的这种冲击力是红色那颜色给你带来的这种冲击力。所以在呃，在玛丽斯的他的理论中，实际上他也就他他在画这幅画的时候，对于他来说也是处在现代主义绘画的刚刚啊、呃、兴起的那个时期。对于他来说的、呃、现代什么是 modern， 实际上可能这种颜色颜色本身就代表着 modern。对于他来说，怎么表现人体、表现空间，可能。都不是特别重要，怎么大胆的使用这种颜色，使用这种单一的颜色，或者甚至用抽象化的颜色，对他来说可能是啊 modern、呃、的一种表达。然后啊、嗯、看了几幅绘画之后，就可以休息一下，看看两幅雕看两个雕塑作品。嗯，左边这个就是在在 MOMA 的。一进门的地方是是罗丹的一个比较著名的雕塑，他他啊雕的是巴尔扎克，然后巴尔扎克和罗丹是啊、呃、也是挺好的朋友，然后嗯，但是罗丹在雕完这这这幅啊、呃、这这件雕塑之后啊、呃、送送去展览，却被当时的展览机构给拒绝了，是因为没没有人能够接受他这件作品。因为他选择的罗丹不是是不是在啊、呃、人前，就是说大家印象中的那种高大的印象的罗丹，或者是那种光鲜亮亮丽的罗丹，呃、啊不是，那巴尔扎克说错了，啊、呃、光鲜亮丽的巴尔扎克，而他表现的这个巴尔扎克，实际上是在在夜晚的时候，在自己的卧室里围着睡袍的那种感觉啊、呃、面目狰狞的巴尔扎克。然后，对于罗丹来说，这时的巴尔扎克实际上才是他天才的一面，因为这个时候的巴尔扎克其实也是他啊、呃、创造力最活跃的时候，嗯，所以对于罗丹来说，这这才是他啊他认为的这种天才应应该是这个样子的，嗯，所以啊、呃、他就是雕刻了一幅啊、呃、披着睡袍的巴尔扎克。而且是这种没有刷牙洗脸、面目狰狞的表情，嗯，所以他的这部作品在当时来说是比较啊、呃，是非常不主流的，是因为他的好多这种感觉是没完成的这种啊、呃、技法，更像是一个一件啊、呃、一件草图作品，是一个 sketch， 而不是一个完成品。那。那如果这么说的话，你看右边那幅作品。如果左边那幅作品，你说很多人不喜欢它，是因为它缺少细节。那右边那幅作品的话，基本上就没没有任何细节可言，或者说是你已经感感觉不出来，它是在雕塑一个一个基本的人的那些必要的细节，好像它都忽略了。但它它其实有细节，它唯一的细节就是在雕塑这个。人像的时候，这个人像身上的那些很粗糙的，其实是是那个雕雕刻家用手亲自捏出来的那个人，就是，哎，这这雕塑家是 Jack Meddy， 他是瑞士的一个一个、呃、雕塑家，他他其实在现代雕塑艺,艺术史上就是影响很大，是因为、呃、他对于他来说。因为那属于是啊、呃、战啊、呃、一战二战的时期，然后在那个时候，他好像感觉人每个个体都是非常脆弱的，然后嗯、呃，如对嗯、呃、就是脆弱到可能就是人人感觉他的这个啊、呃、物质的存在是非常的啊、呃、渺小的，或者是就是。没有看起来的这么丰满，所以他是采取了这种纤细的这种方式，这种人人像的方式来表达周围的人。在他的眼中，他他所看到的人好像都是一个一个都是筷子一样的人，嗯。但但另一方面，他其实把这个人雕成了筷子一样，一方面是为了表达他这个个体的脆弱，但另一方面其实。当你把这个人都雕成了筷子一样的时候，反而你会觉得它其实又加强了这个雕塑的这种所谓气场一样的东西。就是跟左跟右跟左边这幅画比起来，你并不觉得右边这个这个雕塑感觉它缺乏力量，反而你觉得正是因为它的这种纤细它这种很脆弱，反而加强了它的这种啊气场或者所谓的存在感。然后，啊、嗯，右右边那大哥挺有意思，他跟选择 Jack Mead 的这幅雕这这个雕塑啊、呃、合影，在整个 MoMA 中，他会选择跟这个雕塑合影，所以我我其实挺好奇的，就是他怎么在 Jack m e a 的这个筷子一样人中看到了自己啊、呃？然后，嗯、呃，穿着一个夏威夷 T 恤山的，好像感觉是刚度假回来的人。然后他在 Jack m e a 的这种。脆弱的内心的一个人人人体上找到了自己啊， um, 所以之前呢说的是呃可能是二战之前的那些啊、呃、艺术家，他们当时所所想的一些东西，他们所关心的一些东西，然后啊、呃，下面可能就是到了二战之后，嗯。二战之后，就是在现代艺术界，美国突然异军突起，他们，他们一下出来了好多艺术家，是因为他们好像感觉是，当欧洲的那些国家都衰败了之后，他们仿佛找到机会来表达自己的这种自由，或者来推崇自己的这种民主，啊、嗯。这这两幅作品，其实如果如果不说太多的话，你只是看这两幅作品，嗯、呃，你你会发现，他们，他们其实是同一时期的，但是这两个艺术家，他们脑子里想的东西真的是非常不一样，嗯、呃，但他们俩都是非常有名的艺术家，然后而且作品也都卖出了非常高的价格，啊、呃。但是如果从花的时间或者，嗯、呃、花的这种精力来说，你你会觉得好像挺不平等的，或者挺不公平的。跟卖出价格，左边这幅艺术这幅画的艺术家，他好像花了很多的时间，花了很多的精力在在画这幅画。右边这这幅画，艺术家他只是简单的画了三个色块，然后就完成了。然后相反，这两个艺术家作品最后都卖了，卖成了大价钱。然后这两个艺术家都成名了，嗯、但这两个艺术家有一个共通的地方，就是这两个艺术家其实他们他们的人生都挺悲剧的。然后我不知道，如果你们只是看这两幅画的话，是不是能够感受到这两个艺术家的、啊、这种悲剧式的人生？没有啊。
3: 就是、我觉得好多画是在后来人大家去评判它，特意研究它，它就挺有意义的。我觉得，我觉得不，让自己这样看。反正我去博物馆看，没几个我觉
0: 得能看得懂。是吗？那其实我觉得这两幅画还挺有代表的，就是左边那个画家他确实是个酒鬼。然后啊。
3: 说你看那个画就画的就很纠结啊，所以他他心<笑>里面可能就特
0: 别纠结，就是这样。纠结，纠结的话应该是画了又重新画画了图之后又重新画才对。<笑>
3: 好吧，然后我感觉就是很纠结，啊，然后乱七八糟的，然后各种心事，然后各种想法，所有的东西都缠绕在一起，并且他这个画不仅仅是缠绕在一起，他还有突出和。屏屏就是它有突兀的感觉，嗯,嗯所以说他那个质感上是他，包括他心对他心理的反应是是有很多就是立体的东西在里面的，有一些重要的事情不知道你更容易纠结在一就悲剧
0: 了。呃<笑><笑>、啊，你说是因为每
3: 一个人对话的理解是不一样的
0: 。其实没有这么复杂的，就是你说纠结那其实挺挺挺有意思，而且你说挺正确的，但你说是左边那个画家纠结是吧？但但我认为，其实是右面那个画家更纠结。哎
3: ，这你看你怎么理解啊！有些人他很纠结，但他表现出来的
0: 很平和，然后<笑>那个
3: 红橙，然后黄色在一起，就是
2: 。就给你
0: 看纠结是通过什么色块？看看是是是因为你会看到他其实是一幅画画了好几遍他先涂了一遍黄对，然后又然后涂变橘红的，橘红的他觉得可能有的地方又不满意，然后又稍微加了点颜色，然后就是蹭来蹭去，蹭来蹭去。右边那幅画其实你可以看出它是蹭来蹭去的，左边那幅画其实它是一气呵成的，它一点都不纠结，它完全是借着酒劲儿一气呵成，你可以说是，其实更更洒脱，左边的。的觉你觉得说？我觉得就是不管是认为酒边更纠结，还是不那么纠结，
3: 我觉得都因为，就是我觉得艺术就是给人带来的。之所以称为艺术，就是因为给不同的人带来不同的艺术感受。我觉得这是他们这种名家画的艺术作品的一个魅力所在。然后，呃，其实这两幅作品就是第一眼看来，我觉得就是那个白缎的那个更加吸引眼球。但是看多，然后因为你刚才说，因为他是画了很多遍，然后我会觉得啊，那个作家好像是内心很纠结。但是三号他。他好像很在意周围人的感受，所以他就做出一个很温暖 nice 的感觉。所以，然后突然感觉发现了，产生了共鸣。所以我觉得，就是艺术就很就是，嗯，就是你的情绪在不断变化，我觉得是非常愿意。所以我觉得
0: 希望大家很容易走进去。所以你是跟左边那个酒鬼产生共鸣，还是跟右边那纠结人产生共鸣
3: ？右边那个纠结
0: 。有有跟左边那酒鬼产生共鸣的吗？嗯，我觉
3: 得左边就是因为你说悲剧人生，因为我觉得就是他画这幅怕可能是他的不管是他的愤怒，还是纠结，还是呃愤世嫉俗没有情绪，我觉得是是很强烈的，然后他这种情绪在艺术领域之外是不被社会所推崇的。然后我觉得他周围的，他除了他的艺术领域，我觉得很难找到嗯，跟他产生就是能跟他呃心灵相通的那种人，嗯，就是、嗯就是、就不会就在艺术上。呃、
0: 其实你说的，我有,有一部分同意，就是说、嗯，他们可能并不在乎他们花卖多少钱，然后。呃，另一方面，你说他们不被社会认可，其实这一点不太，我不太同意，是因为这这两幅画，这这两个艺术家在他们活着的时候，他们已经得到认可，他们画已经迈出了大价钱。嗯
3: 、
0: 呃，认不要可不，可能这是那成为那个天才的特质吧，但。一个比较极端例子，像梵高，那终身就没有认可过，包括他的艺术也没被认可过。所以说，可以说他做所有事情都不被社会认可，他那可能是就是悲惨到的极极点了。然后，呃，这两个艺术家其实他们堪比梵高幸运一点，他们在活着的时候就已经得到认可，都卖出了大的价钱。然后，但另一方就像你说的，他们觉得可能。自己有跟周围社会啊、呃、不不能共不能够啊、呃、沟通的地方，然后所以最比如说右边那幅画的画家他 Rothko Rothko 他是一个东欧的一个犹太人，他我不知道能不能看出来，就是说你可以你可以看出来，就是他画这幅画的时候，他肯定不是喝醉了的时候，他他的毛病不是酗酒。他的弱点其实是他非常的 depressing， 所以他画了很多这种就是抽象的画，而且是各种各样的色块。然后最最最极致的是，他画了很多就是同一颜色的色块，在这里面你还看出来它有三个色块。然后他画了很多就是一一幅一幅那个啊、呃、画布只有一个颜色。然后这一个颜色，他还在那刷来刷去，刷来刷去，刷来刷去，刷了很长时间，而且花了很多遍。他刷一遍之后觉得不好，然后他又刷了一遍。然后一幅画他能刷上好几遍，然后但是最后看出来没有什么区别，都是一个颜色。而且他要把几幅刷成一个颜色的画要摆在一起，他让大家伙来欣赏。对于他来说，那是那是一种艺术的表达方式。然后，呃，他。他在活的时候就得到了认可，他的画已经卖出了很大的价钱，所以这是他比梵高幸运的地方。但是跟梵高不一样的是，他在他艺术作品得到认可的同时，他就继续他的他的这种创作，然后他整天就在那画色块，画画画，反而他画的越多，让自己就越低 p r i c e 然后越 depressing， 他他的作品就卖出更高的价钱
2: 。<笑>
0: 然后就这样恶性循环，恶性循环，他最后 depressing 到极点，他就割腕自杀了。然后，呃所以可能对，所以你说艺术的话，它有可能是啊、呃、艺术家的一种表达方式。像像梵高的话，对于他来说，他可能从艺术上找到了出路，找到人生的出路，然后是一种啊、呃、是一种缓解。然后另一方面，像 Rothko 来说，艺术上这种成功或艺术上这种出口，反而加剧了他这种悲剧的人生。然后啊、呃，我对 Rothko 比较情有独钟，是因为呃，我因为在 Houston 生活过一段时间，在 Houston 有一个有个 Chapel 啊、呃，就是是 Rothko Chapel， 是专门为 Rothko 建的一个 Chapel。然后在那 t e m p l e 里，那几面墙就像我之前说的，全都是单一的紫色的画布。然后你进了那个空间之后，你看周围一圈挂了好多画，然后什么都没有，只有那几几几块紫色的画布。然后，哇、哦，有的人说可能那是非常 depressing， 但有的人说可能感觉是得到了那种灵魂灵魂的净化。嗯，可能好多人不知道的是他们享受到这种灵魂的净化，其实是。用艺术家这种悲惨人生来换得。啊、
3: um,。我想问一个问题，就是为什么当初我们在看艺术家，然后说后边画他的时候，我对他的抑郁能够感同身受；在我看梵高的话的时候，我对梵高的错然也会感同身受；在我看本克的话的时候，我对那种嗯那个就是癫狂也能感同身受。但为什么好像没有多少艺术家的画能够给我带来欢心？或者是感到心生，或者是感到非常的开心，这样的话，我是觉得非常的少，为什么会这样的？
0: 嗯、呃，有有有有有能让你开心的，然后我想想啊，啊、呃，不不，你说其实是确实反映了一个现象，就是说好多时候，就有一种说法说只，只只有只有孤独才能够创造出伟大的艺术家。因为如果他每天都是都很开心，然后每天都花天酒地的话，他他怎么才能够有机会去去去体验人生或去反省人生？因为他每天都在享受人生，是吧？既然在享受生人生，他就不需要去去把自己沉浸在一个跟现实隔隔离的世界中，然后去去去去表去去寻找一个出口，去从艺术上寻找一个出口。然后，所以这可能也是事实。大多数艺术家，他们好像可能至少一半艺术家，可能他们在那个状态就是人生不得意，或者是生活的那种波折或爱情的失败，反而加剧了他们在艺术上的追求啊、呃。但左边这个是是 Pilot， 是<对>呃 j u s t i n Pilot， 他他确实不太一样，他属于是整天酗酒，然后呃，成名之后还是这样。然后他其实是挺享受人生的，但是当然他的心理上有很多不不如意的地方，嗯，但但回到你那个问题，你那个问题可能更多的是，嗯，我不知道是不是能用过艺术、艺术历史的这种这种思考来解决，可能更多的是哲学方面，为什么这些艺术家会选择那样的生活？为什么他不？他们不能一边花天酒地，一,一边去创造一种抑郁的花。花天酒地完了，回来再 depressing 一下自己，然后到一定程度稍微平衡一下，出去再再花天酒地。其实我觉得那也也是一种挺好的生活状态。如果你要能在两个极端之间游刃有余的话，我那那的话可能感觉是两个人生，不是一个人生能达一个能达到的。
1: 所以左边旭的作品，他在做这部作品
3: 的时候，他除了酗酒，还有什么、嗯、精
2: 神状态？
0: 就
3: 是很很爽，他的精神状态。说这个左边那幅画，他画的方式是就铺在地板上，然后直接拿画笔在那刷，就是直接让那
0: 挥是吧？对是吧对,对。所谓的什么呃追追平啊，就是那种泼泼墨的画法。嗯
3: 、那他这个有没有就是说，能具体解读出来他到底画的是什么东西？它有那个内容
0: 。呃，其实对，就是你说欣赏一幅画的话，可以从很很多的角度呢。其实今天我我讲了好多东西，只是非常非常片面的一些，并没有说是带领大家就是每一幅画去分析这一画，因为我并不是学艺术的，而且啊、呃，对于我来说，可能、呃、一每一幅画它可能有它自己本身的意义的很多内容，但可能我更感兴趣的是。不同的话，他们之间的这种关系嘛，然后就是，嗯，但但就是像回到你刚才问的问题，就走走边这幅画，它它有没有意义？它在表达什么内容？说实话，好像还真没有。所以我觉得达芬后应该
3: 是很开心的一件事情，
0: 知道吗？所以这样子。啊，他他脑子里肯定在想很多事情，你可以想想，不可能他脑子里是一片白纸，然后他能画出这么一个东西来，是吧？
1: 嗯、他这画应该画了不长时间吧？我感觉他虽然是
0: 泼，但是是是还是泼了很多遍。<笑>对对对对对对，他他是泼了很多遍。然后，嗯、呃，所以像他的这种画的话，好多人说，呃，谁都可以画出来。然后因为谁都可以泼嘛，你只要拿拿几瓶颜料在那泼来泼去，你可能用用的时间比他短，然后你可能觉得泼泼出来比他还好看。然后，嗯，啊，但，但他破完这幅画之后，他又连续又破了好多画，他都卖出去，都卖的不错。也有其他人试着学他，但其他人就没卖出去，那是为什么？啊，其实你要你，你如果说从技术的角度来看的话，你可以看这幅画，它其实你能够感觉，就是如果没有什么内容，没有任何的那种。reference 的话，其实你能够感觉一种美在里面，就是并并并不是说他画的人像画的像不像，或者他啊、呃、颜色能不能给你愉悦，你就只是看那些线，你你可以看到有细线有粗线，然后有那种比较急的坡的，然后有那种点的，就是坡的比较慢的，就是其实你要仔细看的话，你可以看出画画以外的东西。并不是画本身，画本身其实带给你的东西并不重要。好多时候，可能就是像说的那种共鸣，其实是你通过看这幅画的话，就是你可能看稍微花一点时间的话，那种共鸣其实是能够让你联想出画之外的一些东西。就像左边这幅画的话，你看时间长了，你就会你你脑子里就会出现那个。画家在画这幅画的时候，他的这种状态，当然并不是说他刚才是开玩笑的时候酒后的这种状态。实际上，当然他如果是很有才的，像李白什么酒后什么斗酒三百首那也行。就是说，他其实是一种艺术境界，就是你你你可以想象出他在画他在泼这幅画时候的状态，就是他就是时啊、呃、时急时缓，然后就是这种啊、呃、时重时轻。然后他围着这画布不同方向，其实某种意义上，你可以说他他其实在跳舞，就是其实这些画是反映了他在绘画在最创作的过程中他的各种、呃、舞姿或者他的这种身体的、呃、运动，所以这可能也说明了为什么他画能这么好，而有些人学就学不了这么好，可能最直接的是因为其他人跳的没有他好看，然后。他的这种肢体的运动、肢体的语言，可能更加平衡
1: ，可能更加
0: 协调，或者更有美感。如果你要看的话的话，你要看一个临摹的画的话，那个人的话动作肯定就没有这么有美感。感觉
1: 还是从你，前开始，还是从眼前
0: ,前看出层次感的绝类的。嗯、就是其实你要说的话，呃呃，基于你的背景吧，就是比如说搞音乐的人来说，可以看出。好多音乐的元素在里面，或者是学跳舞的人，他可以能看这种舞姿。心跳是就,就即使一般人的话，你也能够想象出，就是说他在绘画时他的这种身体的语言，其实还是，嗯，能够带来一种所谓的功能的东西。交考试三张，嗯。嗯那所以刚才那个是啊 Apollo 可能，然后这这两幅可能更有争议性，就是左边完全就是一个 graffiti， 然后右边的话完全就是一个连涂鸦都不是的小小孩的涂鸦。然后，但是他们其实都是啊现代绘画中的比较重要的两个流派嘛，就是刚才说到绘绘画本身没有意义，但。但这的话，其实就是说，呃，左边这个幅画哈，其实它还是有一些内容，你可以看出有一些内容。然后右边那个幅画的话，你彻底看不出什么内容。但其实它是有内容的，你可以看它里面画了心，然后上面画了窗户，然后呃，但是从表达方式来说，其实他们这两个艺术家更关注的是如何来表达，或者说是。呃，如何来讲述这个故事？左边他选择的就是这种 графiti 式的这种绘画方式，然后右边的话，他是用他的这种语言。但是，就像欣赏 Pauler 的话的话，你你也你如果仔细看的话，你也可以看出他在他在这种涂鸦、随手涂鸦的同时，他其实还是有自己的原则的。就是说，让一个两岁的小孩来画，他也可以画出类似的东西，但可能两岁小孩和这种。所谓成名艺术家，最大区别就是说，成名艺术家他自己其实发明了自己的一套原则，然后他能够在不断的创作的过程中来贯彻这种艺艺术原则。然后，那就回到现实生活中，然后呃，所谓这种 ready made， 从现现实生活中来找到这种灵感，然后。除了那些抽象的东西，除了那些各种各样的绘画技巧之外，其实生活中的这些普通物体，如果你要是换一个角度，它们也都可以成为艺术作品。啊，左边那个啊，小杜尚的他的那个自行车轮和他那个 stool 在一块就成为了一个对于他来说就是一个艺术作品。而且这种，而且这个这个雕塑有意思的是，它不仅简单，它它挺美。然后它挺平衡的，然后最大的不同于以往雕塑是这雕塑还会转，车轮会转，然后这也是就是开创了这种啊现代建筑、现现代雕塑中所谓的那种啊 connected 啊 sculpture 这种动啊动动动态的雕塑，就是可以转的雕塑，会可以动的雕塑。然后右边呢是那个 c a r e s Soup Andy Warhol 的他的作品。呃， uh, 这件作品其实就是说比较有意思，不不不，不仅不仅只是安迪沃霍尔的他的一个 statement， 他他说生活中的这些物品也欧美，而且其实挺有讽刺意义的是 ，Campbell's Soup 它的这种商标，它其实五十年没有变过，直到现在 c a m p b e l l 的这个商标还是这样的。其实某种意义上来说，做这么一个作品，其实也是对这种资本主义。的。一种讽刺。然后，对于安迪沃霍尔来说，他他选用这件作品还有一个另外的意义，就是说，他其实过据他说，在在他过去的二十年中，他每天中午的午饭都是看雕塑。所以你可以看出，作为要要成为一一个艺术家，另外一个特质就是说，你要有这种 dedication， 你要能够坚持，这是挺重要的一个。然后对看完那些 soup， 现在换成了 water tank。啊、呃，左边这是德国的，嗯，一个艺术家他们拍的 water tank。所以刚看完那 soup can 的话，你可以想象，呃，这是德国人拍做的一个作品，他的摄影作品。如果换成安安迪沃霍尔的话，他的 water tank 会是什么样的？估计都是一模一样的事，是不会是有这么多的变化。然后。右边这个作品是，啊、呃，是是一个艺术家他在在纽约的作品，就是他做了一个 water tank， 然后他的这个 water tank 其实是用树脂做的，所以它是透明的，啊、呃，它是在一个废弃的一个 water tank 的一个架子上，然后他复原了之前的那个 water tank， 然后他表达的一个意思比较有意思，就是，呃。因为这种水塔在在曼哈顿的街头呃随处可见，然后很多人每天经过，然后但是没有人注意过它。然后当他用这种透明的材质用树脂来来表现了一个生活中在在常见不过的东西之后，反而一下吸引了大大家的注意力，我们开始注意这这这个水塔，然后。所以，艺术家他的有有的时候，他的表达方式可能也很简单，并没有这么多个人的因素或者是情感或者什么，可能就只是一个一个社会现象，然后就引起了他的一些创作灵感。然后，右边是啊 ，Down、呃、是在 MoMA， 在他的楼上啊、呃、一一一件作品，然后啊。呃这这也是一个 minimal 啊例子嘛，就是所谓极少主义的一个代表。然后它，呃，它只是一些简单的色块然后它的雕，它是一件雕塑作品，它是用啊、呃、用铝板做成的。然后对于对于他来说，他其实是反对之前那些艺术家所通过艺术来表达的各种各样的情绪，或者他的心理问题、他的生活问题、人生问题。对于极少主义啊、呃、艺术家像他来说当然是这的，他可能更关心的是如何来回归艺术的本质啊、呃，艺术本质是什么？可能就是形式或颜色，然后或者是比例。然后那在现代社会中，可能怎么来表现这种艺术本质？他其实他并不是自己做的，他是送到工厂让工厂给他做的。然后其实用这种 mass production 的这种。呃，表达手法来做一个雕塑作品，而且你要仔细看的话，它这个这些色块之间其实都用那种铆钉铆上的，你可以看出非常那种 standard 的那种铆接的方式。然后左边其实是的 Houston 的 Houston， 的 h o u s t o n 的一个建筑，它是在 Discovery Green 在啊、呃、Urban Park 里，它是一个 garage 的入口，然后啊。呃等于是呃侧面有个门，然后你可以从这个门进去进入地下的呃 parking garage 啊、呃。我我之前其实我在在看这个呃这个建筑作品时，其实我并没有想到那个扎的作品，但是后来我来了纽约之后，我一下引起了共鸣。然后反而我觉得建筑师呃当不了艺术家的一个挺大的障碍，就是说可能建筑师想的太多了。<笑>其实艺术家关心的只是一些最基本的东西，反而是比较 mini m i、um、n a l 的东西，就这种比较简单的表达，它可能更更有力。然后建筑师的话，他总是想怎么来，他总是来考虑这个，他要做一个建筑的话怎么。考虑着建筑和周围的这种比例的关系、尺度，这个建筑它的这些色块跟人的尺度的关系。而且他做完这色块之后，觉得如果平的话是不是太单调？了？再做一些啊里外的凸起、表面的凸起。然后他就觉得哦，如果都是方块的话，也是不是那个少点什么？又把那个些方块变成了各种各样的矩形，最后就变成了俄罗斯方块式的东西。啊，所以这是说明了为什么。好多建筑师当不了艺术家的原因，啊、嗯，这是两个啊、呃、极少主义的作品，比较有意思。右边这是 Sola V 的，他是他之前在建筑师事务所干过，然后所以他做了很多这种方块式的东西，就跟是建筑模型中的提炼出来的一些方块。然后左边是 Frank Stella， 这这张照片比较有意思，你可以看出来。这个观众和这个作品有惊人的一致性，
2: 惊
0: 人的相似性。嗯、um, ，对于 Stella 来说，他所关心的并不是通过绘画来表表达什么。他最著名的话就是说：“呃、uh, y o u see what you see， 你看到的就是你看到。”然后，这个观众你可以看到，他在这幅画中，他站在了正中央。啊，他身体的姿势也是完全对称的，而且他身上的衣服的颜色也跟 Stella 那种比较暗的颜色完全融合一体，所以，所以我在想，啊，如果下次再去 MoMA 的话，你可以看观众他怎么欣赏这幅画，你就能看出这个观众是不是懂这个艺术家。哈哈哈！他哈哈不懂
1: 是吧？哈
0: 哈哈！至至少他站位站的挺对的。看这幅画的话，我觉得稍微偏一点的话，还感觉都比较外行。而且他穿的衣服，如果是刚才那个夏威夷衫那大哥站这儿的话，感觉、呃。我就简单过一下，嗯、呃，咱一会儿要中场休息、呃。右边那个 s o l o v e 的作品，就是刚才那个黑方块，这是他做的白方块系列。然后左边就是 s o l o v e 在现实中的做成建筑什么样子。然后。<笑>呃，走完这其实是真的建筑，他他要盖了。就之前我刚来纽约的时候，对我我刚来纽约的时候，花了一年时间就是做这个。然后啊、呃，开始其实我觉得挺挺挺无聊的这个房子，但是越做有越有意思。然后后来我看了 s o l 了 V 之后，我觉得这个这个、设计还是挺挺有道理的。实际上它，它它并不是一个建筑，它实际上更多的是。是一个城市中的一个，你可以说城市中的雕塑了，在某种意义、上来说，因为你看这个高啊、呃、高层，它背后的曼哈顿，曼哈顿其实就是这种方格的网络嘛，格网、格网、格网，然后这个建筑的话，实际上就是延续了这种城市的格网。所以，如果是这么一个一百层的高层的话，你你可以说你，你你住在上面，你可以说你住在 u p town 住在中间，你可以说你住在 m i d town， 然后 down。<笑>然后这这楼有100层了，所以马顿的话还不止100条街嘛，所以你可以 somehow 可以联系起来。然后对，然后随便说一下，这这个楼是在 Park a v e n u 5五十六街，现在已经盖到了、呃、一半以上，应该15年可以盖完。然后。呃、啊，下面两个就是其实也是极少主义的两个代表，一个是这两个都是光的，左边呢是啊 Dan Flavin 的，他用的是这种灯管，然后、就是啊人工的光，右边是 James Turrell， James Turrell 啊去年的时候在在古根汉姆有一个个人的展，然后他更感兴趣的是这种自然光，然后右边这其实是在 MoMA p s One 的一个装置。然后现在好像是正在关闭维修，但是你们如果夏天去的话，它应该还会开。然后它是一个，呃顶上是镂空的，直接人的话坐在底下这一溜长椅上，然后就所做的事情就是坐在长椅上，或躺在长椅上，就在那看天然后这就是这个雕塑的最大的意义。然后，但对于 James Turrell 来说，对你，你可以看看看天象，看一下天气预报，预预测一下天气预报。对，啊。对，其实它是有宗教意义的，就是说这个这个啊，艺术家 James Turrell 他其实有有 Quaker 教，这个 Quaker 教来说，对于他们来说，他们没有神的，他们没有 God， 他们唯一的这种宗，对，就是说宗教仪式就是说是看天儿。然后只有通过看天才能达到一种 meditation meditation 的那种境界。某种意义上来说，你也你也可以说，从那些之前的那些抽象的绘画中，其实也可以达到类似的境界。只不过可能 r o t c k o 的绘画，你看的时间越长，就是让你越越 depressing。然后这个的话，你看天的话，可能会越看越越高兴一些。<笑>取决于天气，的，如果是乌云来了的话，那就赶紧走。啊、uh, ，这个右边当然是 Hopper 作品，因为之前在那个调查表中有人提到 Hopper 是他喜欢的，其实他也是我比较喜欢的艺术家。然后他是基于纽约的，他有好多作品画的都是啊纽约纽约这个城市。然后左边 Cindy Sherman 这两幅作品都是表现这个。urban urban girl 这种状态，然后只不过不一样。右边的话，你感觉的好像是那种孤独的，在城市中那种孤独的精神状态。左边的话，好像是那种紧张的那种状态。然后，这是两个木雕作品，左边是蒙克的那个，呃、蒙克，你们知道，他也是有心理心理问题，然后比较 depressing 的。所以他的作品你要说跟梵高那可能比较一一致的地方。右边其实是一个中国的艺术家，呃，方立钧，方立钧的他的作品，所以这也是 MOMA 中收收藏不多的、呃、中国艺术家作品。然后你可以比较一下，就是而且同样都是木刻作品，同样都是木刻作品，然后可能不同艺术家他们关心的事情不一样。你可以说左边蒙克他。更关心的是那种个人的，呃、啊，那种心理上的那种、啊、紧张 anxiety。然后右边的这个艺术家方丽君，他可能关心的是这种社会的、这种大众的这种集集集体的紧张。对，然后啊、呃，这是这是绘画和啊、呃、家具的关系。左边这是一个二维的绘画，右边是一个三维的椅子。然后，对，那那是一把椅子，而且是我挺喜欢的椅子。然后标题叫做啊、呃，珊瑚椅。铁丝做的，铁丝做的。可以，这不吗？然后嗯、呃，所以所以它只能放在 m o m e 里展嘛，不能放在 i p e a 里卖。<笑>但它卖的肯定比能坐的椅子要价钱要高。然后。啊，所以、uh, so, 还还有两条线，就来介绍一下家具。Moma 它啊、呃、比较有特点的，就是说它在建立之初，它是想收集是叫做 total art collection of total art， 不简不单单是 fine arts， 所以里面有好多啊、呃、design 的作品，然后一些家具设计的作品，然后左边这个是。呃，荷兰的风格派当时比较盛行的时候做的一一个椅子，这椅子看起来比刚才那要舒服一些。然后，不管是它坐上这个触感上，而且这视觉上要舒服一些。实际上，这是这个设计师他想表达的，就是说他们想用这种简单的色块，然后用这种构成空间的构成来，来来让使用者不仅达到这种。啊，使用上的舒服，而且能达到这种心理上的舒服，所以他们关心的是怎么能够从视觉或心理上能够达到一种比较平衡愉悦的状态。就是你看这种红蓝黄色块的话 ，somehow 应该比看 Rothko 那个画要舒服一些。看时间长了，甚至可能会让你笑，有可能。然后右边这个椅子其实是后现代的。后现代时期的一个作品，它有名字叫做啊、呃、Miss Branchy， 然后是是啊、呃、美国有一个啊、呃、著名的一个剧本叫《欲望街车》，后来排成了电影。然后啊、呃、Miss Branchy 是里面的女主角。然后在、呃、之前那 Woody Allen 电影就是《Blue Jasmine》其实他的那个剧本情节跟那个《欲望街车》也比较相似的，就是讲讲的都是一个，就是说是一个从上层社会的一个啊。啊、呃，一个女女性，然后她她不小心到了啊、呃、底层社会，然后她的这种身份和现实中的种种的不不合吧，所以这作品你可以看到，它其实是一些真的玫瑰花，然后它凝固在这个树脂里，然后这一把椅子其实它是树脂构成的，然后里面有一朵一朵玫瑰花，然后啊、呃，所以这也是后现代主义一个比较重要的一个表现，就是说它不。仅仅是设计，而且他关心的是一些故事设计以外的东西。然后这应该是差不多快到最后，对，这也是椅子，两个椅子比较有意思。左边是叫做 Tube Chair， 然后啊、呃、右边呢是建筑师设计的，啊、呃、右边左边其实也是建筑师设计的，忘了说了。所以建筑师也有除了做建筑以外，也有比较拿手的东西，就是设计椅子。啊、呃，只不过他们设计出来椅子都不太像椅子。然后，呃，但左边这比较有意思，是因为这个椅子你可以看到它是，它可以拆，拆完之后你可以重新组装，你可以重新排列。然后，啊、呃，而且当时这这个、椅子是可以卖的，它在商店里卖的时候，它其实是装在一个睡袋里，就是这些 tube 一个套一个，一个套一个，然后装在一个睡袋里，然后你可以拎起这个睡袋就拎回家了。然后到家之后，你可以通过不同的组合来决定你怎么使用这个椅子。然后右边呢，是，嗯、呃，是个美国建筑师 Frank Gehry r 他设计的一个椅子。他在曼哈顿，其实在纽约，就是他做的两，嗯，两两比较夸张的建筑。这是他前期设计的椅子，就是他前期用的是这种 r e c y c l e cardboard， 就非常简易、非常便宜的这种材料。然后，而且通过非常简单的方式，然后就变成了一把椅子。他早期的设计是他推行所谓的叫做 Good Design， 就是怎么能够用最简单的材料、最廉价的方式来来实现设计。然后，但是他到了后期，当他真正开始做建筑的时候，却走到另外一个极端，就是他做的建筑却却成了世界上最贵的建筑，往往都是。然后在纽约也是，在布鲁克林桥桥旁边那个啊，那个铝铝板表面的那个。表面比较皱嘛、那个哦，那个那个高层就是它是，嗯、对对对，在 Highland 旁边有一个也是比较皱嘛，所以这是啊、呃、这章的结尾，然后我们一会儿可以那休息一下，呃，这是 u s 苦涩嘛，就是草间弥生，在之前那个调查表里有人说对草间弥生比较感兴趣，这是草间弥生在草间弥生在啊、呃、七几年的时候。啊、六几年，六六九年的时候，他的一个 performance 啊，当时他啊,啊，所以这就是草间弥生在在前面感觉当没事人一样，装作往往别处走的那个。其实这几个人都是他的追随者，然后穿着黑西服的那个 Mona 工作人员来赶那个水池里那几个人，然后草间弥生就当没事人一样就走开了。然后那几个裸体的人其实是在是在。做他的这个 Kusama 的 performance art， 然后就是说他们在和这个啊水池里这个这个啊裸体的雕塑在在在产生一些互动，所以 t h e 所以这是可能第一点的问题，我什么是艺术？让我们休息一下
1: 。现在我们休息。我休息
0: 了，现在开始切入正题了，是吧？啊，啊快了，我准备了三三部分，但好像第一部分要是超时了，所以第二部分快快过，然后进入第三部分正题了。因为刚才听有人说，嗯、啊，好多人说来是为了听建筑的，然后所以讲了好多，听建筑师在那白话了半天艺术，感觉有点失望，了，所以我尽快进入建筑吧。这张是过渡。啊、uh, ，第二
2: 个
0: 故事又是摩马作,作品，是那个在一零年的时候，就是为了介绍一个艺术家，就是啊、uh, ，Marina a b r a m o i c 他他是第二个故事的主角嘛，然后，嗯、啊，这是他早期的作品，然后。嗯、呃，就是右边那是大左左边那黑白的是 m a r a n a Abramovic， h 右边是他大张吴磊。然后右右边这彩色照片是10年的时候 Moma 做的一个回顾展，为这个 m a r a n a 做的回顾展。然后啊、呃，这是 m a r a n a 他早期和吴磊啊他们两个人做的不同的这种行为艺术，啊、呃。左边这个就是两个人把辫子拴在一起，然后就这样在一个屋子里待了16个小时一动不动的，然后用个摄像机记录了整个的过程。然后，嗯、呃，右边那个是他们俩慢慢慢慢慢慢慢慢，慢慢慢慢慢慢就是把这个弓拉开，然后就是一直到这拉的不能张的不能再满为止。所以这两个作品都是探讨了，作为一个行为艺术啊，行为艺术家 performance artist， 他们探讨的是这种。啊、呃，身体和这种 limit 的极限的关系，嗯、呃，他们俩比较有意思，是因为，嗯、呃，他们在在八十年代的时候，嗯、呃，他们俩合作了很很多的作品，然后一个是纳斯拉夫人，一个是德国人，然后而且都是很很前卫的，很非主流的，在当时，嗯、呃，很有影响，而且被认为是艺术界的一一对呃金童玉女。然后，所以在合作了十年之后，他们他们俩在生活中也是啊情侣，嗯，他们但是在合作了十年之后，在八十年代，他们八十年代末的时候，他们决定用另外一种行为艺术来结束他们俩这段十年的这种情感合作关系，还有这种私人的感情，所以他们就到了中国，到了中国，然后一个。对对对，一个听说呃，对，就是在在中国的那个万里长城上，然后一个在呃西边的戈壁沙滩，然后东一个从东边的这个呃黄海，从两个端头然后往往终点汇合，然后啊、呃、总长是五千公里吧，然后历时三个月的时间，最后在长城的终点汇合。会合之后，也宣告着就是他们俩这种相聚，呃，三个月，历时三个月的这种最后的相聚，也标志着他们十年的这种合作关系和这种感情的一个终结。所以，这只这次相聚其相聚，其实意味着他们俩的正式的离别，啊、呃，挺伤感的一个故事。然后到了一零年。Marina Abramovic， 她其实是在长期居住在美国，在在纽约 Upstate 那边。然后，在10年的时候 ，MoMA 为她做了一个回顾展。然后这是她本人。然后她就是在 MoMA 的这个中庭中摆了一张桌子，然后，嗯，对面放了一把椅子。然后观众的话就是轮流坐在这把椅子上，然后和她对视。因为他的这种行为艺术的核心，就是说是通过这种，呃，通过这种无形的这种能量的传播，来达成这个，呃，两个人之间不不用不需要任何语言的这种交流。然后，当时有一个意大利的摄影师记录了整个的全过程，所以这就是玛安娜他面对的各各种各样的，呃。观众，所以每个观众就坐在他面前，然后坐坐可能十分钟、十几分钟一动不动，就在那紧紧的盯着他的双眼。然后很多人确实就被感动吧，然后坐了十几分钟之后就痛哭流涕，感觉好像从对方对方看透了自己的啊、呃、心内心深处，然后好像确实达到了一种交流，灵魂上的、精神上的交流。然后。在其中，突然有一天，出来了一个不速之客。然后看时间，放一段视频吧。这八八几年到啊一零年
3: 。对。
0: 这有点慢。<c oughs> 这是那个不速之客出现了。所以大家伙已经猜出了那个不速之客是谁了，就是他当年的合作伙伴和伴侣吴磊。好，啊、嗯，那这这一段的话，我可能要快一点，然后为了进入那个正题，建筑，<笑>然后啊、呃，左边那张片刚在刚开始的时候我已经放过了。就是是零七年的时候，啊、呃，来来到那个猫妈，然后看到的那个艺术家在墙上涂鸦，然后，嗯，右边那张照片是是这个艺术家在涂鸦之前，其实是这个中庭的主角。这件作作品叫做呃、啊、b r o k e n Obelisk， 是一个啊残缺的方尖碑，是一个呃极少主义的艺术家做的。啊，我想说的是，在左边那张照片中。嗯，零七、呃、年的时候我来来到呃 MoMA， 然后，呃，当时这个中庭里有很多的参观者，实际上是为了这个墙上涂鸦这件作品来的，所以大家伙儿就在围在这墙的周围，然后就是越看越越有意思，越看入越入神，好多人不不觉不知不觉就。EPU 就坐到了后面的雕塑上，然后其实是挺我挺同情那个雕塑的艺术家的。一般这这雕塑是一是这个空间的主角，然后但不幸在这段时间这几个月里，这雕塑成了那个别人那个 EPU 坐下的一个家具，变成了一个 furniture。所以以至于那个 Moma 他特别派了啊、呃、一个工作人员在在在这雕塑周围来维持秩序，来不让大家伙提醒大家伙不要坐在这上面。然后或者别别在别啊、呃、越看越走神一不小心然后撞到这雕塑上。然后啊、嗯，所以这是啊右边是 Sarah 的，然后左边的就是也是我开头放的那个啊 Car Car h o s a n 那个巴西的艺术家他的作品那个蚊帐系列。然后啊同样都是这种迷宫式的空间。然后嗯 k a w a h o s a n 那个他的空间的这种。啊，人和和这个艺术作品的关系跟任 i t s e r a 有些相似，但又又不一样。所以他们的共通点是，他们都鼓励啊、呃、参观者去去进入到这个雕塑里，和这个雕塑成为一体，然后从雕塑的内部来感受这个空间，人和雕塑之间的关系。然后这是 Moma 这个中庭。啊、呃，右边那个是黄色的花粉，是前两个月在他中中庭展出的一个作品。啊、呃，空空荡荡，没有什么人，因为大伙都看不懂是什么。啊、呃，挺大一个空间，然后地板上四面墙上的作品都撤了，就为了地板上展示这个作品。然后这这地板上的话，这么大的空间只是一团黄啊、呃、黄色的花粉。啊、呃，所以好像停下来看的人并不多，然后只是匆匆而过。呃，某种意义上说，你可以说这个地面上的花粉，这其实就是就类似于是从墙上取下来的一幅这种极少主义的抽象画一样。然后左边的话是 MoMA 它的一个特殊的展，它叫做“二十世纪的二十个 dancer”， 是从巴黎请来的一些啊、呃、艺术家，然后在中庭里做一些现代舞的表演，很多是这种啊。呃 improvise 随随机性的，所以可以看到周围的观众很多。然后，嗯，左边这幅画里，其实你乍一看上去已经不像是一个 moment， 不像是一个 museum 了。实际它更像是街头的延伸，好像在街头的一个景象。然后一帮人围着看他他那些街舞的表演者。然后但右边的话，还是那种印象中的 gallery， 就是虽然它有一个诺大的中庭，但更像是这个它墙上的一个延伸，所以可能某种意义上来说，这个这其实也是对这种空间的一种浪费。当然，你可以从高层往下看，看这幅画。然后左边是玛雅娜那个静坐的那个 performance， 然后在中间啊、呃，表演者和观众面对面相视而坐，然后。啊、呃，每个人都不一动不动，也不说一句话，整个场地，场内场外都是一片寂静。然后右边是 y u k on o Ono， 是那个 John Lennon 的呃医生，他在 MOMA 做的一个 performance， 他也是在中庭里，然后他没有任何展品，他唯一的展品就是他的声音，然后标题叫做 Screaming， 然后做的他的 performance 就站在中庭里，然后在那啊、呃、在那。扯着嗓子在那喊，而且不是唱歌，是在那喊，就是在 screaming。那是他的艺术作品，所以可以看到， m o m 某这个空间的话，有的时候可能是需要安静的，但、那个、有的时候它其实是充满了噪音哟。然后啊，这是前不久那个 Ten Thousand Wave 万,万重浪的那个啊电影的装置，然后张曼玉主演的，然后也、啊、挺有意思，他把这个常规的啊。荧幕、电影、荧幕，然后啊，分散成了好多片段，然后啊，人可以同时在看不同的故事，在不同的荧幕上，不同的时间段发生。右边是叫做《The Clock》，是一一二年的时候 MoMA 的一个展览，它其实是一个历史性的一个啊、呃，是一个电影，是一部电影叫《The Clock》，因为它放的这部电影是二十四小时不间断的。嗯，不知道有,有没有人去看过那个？当时你看过那个？你看了多长时间？我看了
3: 可能有二半小
0: 时。你是白天进去的还是晚上进？进去<天>？白天进去、嗯、那好，如果晚上进去的话。那晚上不
1: 关门吗？
0: 不关门，只有这部分不关门。嗯、所以，么、就是？放一个钟
2: 在走。你你说了
0: 有一部分对，它叫 The Clock。他是把电影史上几乎是所有跟那个表相关的啊、呃、情节，他都给剪辑出来，然后他拼到了一块有有有那个车站上的那个大钟，然后有钱上的挂钟，包括手表也算，所以所有镜头都是人在看表。然后，所以当时的那个评论说比较有意思，就是说这个这个这个 performance 或者这个电影肯定不会不成功。是因为如果人要看什么无聊的东西的话，他们英语的表达就是，呃、uh, keep watching the clock。如果你要看这部电影，你实在无聊了，你没有什么可看的，因为你你看的所有都是 watching the clock。他那个是
3: 时间和现实
0: 的时间是一样的。对对对对对对，刚才忘说了，就是他的那些表情节其实是跟现实中的。这现实
3: 中的不一样，但是是差不多。
0: 就比如说白天他看的表的那些情景都是白天发生的，然后到了晚上就是晚上的情景，所以你要不同时间段去的话，你看的电影会是不同的题材。比如说到了凌晨两点去的话，那会儿你可以设想你看到的电影会是什么情节的。<笑>然后这是在一二年的时候，他的中庭叫做啊、uh, Monumental Garage Cell。嗯，这就是一个 garage sale， 就是艺术家他把一些呃旧的二,二手货什么都收集起来，然后放在了 m o m a 中，然后他就就卖卖给这些呃游客参观者，然后没没有很贵的，都是平价出售，因为都是一些旧货，也不是他自己的，他就从别人那收收揽过来的，所以某种意义上来说，你你可以说这个 garage sale 买买回来的东西。跟你平时感受是不一样的，因为这是 museum 买的，所以 museum 里买来的东西，印象中应该都是那些天价的名画或者是雕塑，所以你如果十块钱从 museum 从 MoMA 里买件买了一件作品回去，买买件物件，买买上手套回去，那那那那种成就感，我觉得是在一般感受下达不到的。不应该很评论， MoMA 他也有。没有，这是那个艺术家他在卖。跟蒙马没有关系，跟
3: 这个这个事儿没关系。哦，蒙马这个机构
0: 还 e l l 嗯，也、well, um, yeah, 下下,下一章到第三章、那个、关于建筑那会儿，你就知道它要盖的建筑，你就知道它要多少钱
1: 了。<音>
3: 所以，所以，所以
0: ，啊，这是呃，另外一个就是 on site 的这个啊，叫 you、e、went on the spot， 是根据幅画，然后画上其实是有一段啊 ，Stolovensky， 嗯 ，Stolovensky 的他的一段乐谱。然后这两个表演者就是一个是在那拉小提琴，一个是芭蕾舞者。然后小提琴拉小提琴的人，他是在重复拉那段乐谱。然后跳芭蕾的人，他是可以随机去去表演自己的动作。然后这是另外呃两个这种随机的场地的这种表演，呃是两个舞蹈者。左边就是在 m m o 某门电电梯扶梯旁边在那跳是现代舞。啊，就是我刚才提到的二十个啊 ，twenty dancers， 呃、啊、f r o m twenty century 是从巴黎请来的一些舞者，他们在莫莫的各个角落啊，在做一些随机的表演。然后右边那个是在莫莫的展馆里，那那件作品其实我挺喜欢，就那一块粉色的板子，那时候我最喜欢的、最 minimal 的一个作品，最 minimal 的一个雕塑。然后这是两两个 performer， 然后左边那个是跟那个 video 产生一些关系，右边那个感觉就是画里的人然后脱了衣服走了出来一样。所以，所以在那个时期的话，其实挺有意思。我就在想，嗯，如果你只是一个普通的参观者，你把衣服脱了，然后你坐在地板上，会会有没有人来干扰你？<笑>已经分不出谁是艺术家，谁是观众的那个什么作品。然后这是在那个 Sculpture Garden 左边那还是 Yuko Ono 他的一个许愿树的作品，就是人是可以写一个许愿条，然后挂在树上。右边一一个舞者。所以 Sculpture Garden 里人究竟要干什么？左边的是啊比较亲密的一一种人和人的行为，然后右边的是就是大家伙的一种公众的一种集会。所以这个 sculpture garden 的话，好像可以可以用作多种用途。然后这是左边呢，是一个晚间的一个 concert o 然后完全对对 public 啊、呃、敞开的，对公众敞开的，就变成了一个 urban park 这样。右边的话就是那种平时的 regular hour 的这种 sculpture garden、呃。当然 MoMA 除了它的啊、呃，主要的那个展馆之外，在 v i e n n e s City 还有一个分馆的 PS One， 他经常展一些，每年每年啊，他、呃、会举办一个竞赛，然后请一些年轻的建筑师来在这个 c o u r t y a 里做一些啊、呃、structure， 然后在在在,在 Viennese City 那边，就是,、哦、是对，一直会开着。对对，他其实是 PS one 是一个呃废弃的，就是公共学校嘛，他这个 school number one 嘛，然后 MOMA 等于把它收购过来，在里面展一些就是所谓的 o n e g u a r d 的那种当代艺术因为他本来是 modern art，、啊、modern art s 应该是更正统一些，即使是啊有一定的前卫性的，也都是一些比较 established 的那种，就是有名的艺术家。那那些年轻的艺术家怎么办？嗯，他就放到这里来展。然后这是两两两年不同的主题，然后那两一个蓝色的那个刺猬像的，那也是建筑师设计，当年那 competition 的获胜者。右边那个是叫做 urban farm， 也是是是当年的获胜者。然后这两个不同的年份，然后建筑师是不同的建筑师设计的，然后但是有共通点就是把它变成了一个 party space， 实际上。就是这个可以跟 MoMA 它本身那 Sculpture Garden 对比的话，其、就、实、是、这两个空间它的使用上就是更更灵活一些。然后最后是啊 Rain Room， 然后这当然就是已经超出了 MoMA 它的 Museum 或者 PS One 的范畴，它单独放了一个黑盒子呢，就为了这个装置啊，嗯，所以你你们去过这个吗？在在。去年吧，去年的时候，对，去年夏天，夏天的时候排排队排了很长很长时间，
1: <笑>那个
0: ，对啊，然后这装置挺有意思，就是说它叫 Rain Room， 因为它平时那个屋里是在一直在下雨，然后你走走进去之后，但是你不会湿的，它、呃、在人的周围，它雨会停的，它等于是有一种 sensors 型然后、啊、所以就比较神奇、啊、你走进一个雨雨中，然后确实不会被淋湿，嗯，对啊，对这个是、啊、也需要技术，呃、对，这这比较有意思。当时我我也是啊、呃，在他快关闭前，然后我有一天从那个啊、呃、公司里跑出来，然后去排了三个小时队，然后啊。呃排进去，因为当时排队的时间太长嘛。然后平均的到最后快快闭展的那个礼拜，平均的呃每个人在周末的时候可能要等啊、呃、超过六个小时以上，就一直在外面等嘛。然后但进去之后，进去这个 rain room， 每个人只可能到不现实。但是，一般都不会待六个小时了，可能里面排了六个小时之后已经累得不行了，好不容易进去，然后看一眼，然后赶紧回去休息去了。然后，所以因为排队时间太长，又是夏天嘛，所以啊、呃，他在 Rain Room 他外面排队的时候，他开始准备了好多雨伞，在 Rain Room 里面没有，但是在外面有，是因为在排队时间太长的时候。各种各样的天气都会有，下雨啊，然后或者天晴，天晴的时候因为温度太高了，然后六个小时实在受不了，所以那打要需要打伞。下雨的话也需要打伞。然后我去的那天只排了可能两个多小时，但确实也赶上一场雨。然后好在它有伞，所以在外面拿伞在雨中站了站了有一个小时，然后进去的话反而就不需要伞了
1: 。
0: 你你可以说吧。不过，对，不过这其实也说明一个问题，就是说，猫猫它因为没有这么一个空间嘛，所以它只好把这个搁在一个黑盒子，然后在街上排队，人只好在街上排队，然后在那受着风吹雨打，确实是挺不人道的。然后，所以这就给猫猫提出一个问题，就是对于这种各种各样的新的艺术，它需要什么样的空间，然后来满足这个艺术装置的需要，包括这种排队等候的时间。好、啊，最后开始讲建筑，终于进入正题。美术馆的故事啊，所以这是在呃两一月份的时候 ，New y o r m s, <咳> <S 那会儿有有好好多篇文章是关于这个 MoMA， 就是啊是因为 MoMA 旁边有一个 folk art museum，MoMA 要扩张，然后他就他其实很多年前已经把 folk art museum 买下来了，然后。呃，买下来之后，他想扩张，他就想把这个旁边这个 Four g a r d e s Museum 推倒，然后他要在那儿重新盖一个。然后，呃，之所以引起好多争议，是因为这个 Four g a r d e s Museum 本身实际上是也是一件，呃，比较有意义的建筑作品，至少在啊、呃、纽约建筑界，呃，还是得到了很。很高的评价，所以他要拆这个 Focus Museum 的时候，受到了很多这个，首先是建筑师的反对，全纽约的建筑师好像都不干了，然后都要反对这件事情。然后在当时在报纸上就引起了很大的争论。这篇文章其实它是一个建筑评论，啊、呃、评评论家写的，就是从建筑啊、呃、的角度来来说这件事情。所以说， MOMA 是是一个。本来是一个收藏艺术品的地方，但是当面面对建筑的时候，他他却采取了一种毁坏的态度，其实是一个很讽刺的事情。然后哦、啊，第一次建筑师的照片终于出现在了《New t i m e 然后建筑师本人而不是建筑师的作品成了这个新闻的主角。然后啊、呃，右边这两。一对夫妇啊，比利·金和汤姆·威廉姆斯，他们是 f o c 这福克斯博物 m 的原来的设计者。他们在纽约，他们是非常 local 的啊，这种建筑师。他们在呃纽约建筑界有很高的声誉，是因为他们的作品实际上是非常的这种啊 ，sense 这个非常的啊啊，非常的具有艺术价值。他们的设计就是说，他们不绝对不是那种商业啊建筑师。他们的作品都是充满了思想，而且非常艺术价值非常高。然后左边呢是是他们的好朋友，就是 d e a l e r Schaufield。啊啊，这这对夫妇的话，他们这两对夫妇，他们其实是是多年的好朋友，因为他们这两对夫妇他们的作品有共通的地方。然后在 MOMA 提出了要拆 Focus Museum 的时候，啊，左边这对夫妇啊， d e a l e r Schaufield 他们就挺身而出，他们说。我们来帮你想想想办法，能不能保留这个 f o r c a s t museum， 然后啊、呃，能不能找到一个一举两得的办法，既保留了 f o r c a s t museum， 而且又满足了你扩张的需求。然后他们经过了，嗯、呃啊，顺便说一句，左边这对夫妇他们还是这个啊、呃、林肯 center 改造的建筑师，就是 Julia School， 就是切出那个角，然后包括林肯 center 对面那个草坡都是他们的设计，所以他们在纽约也是。很有声望的啊，一对建筑师夫妇啊，然后所以当 Dealers Go f i g u r 做我这对夫妇，他们收服 Moma， 然后给他们啊不到一年的时间做各种各样的研究，然后最后得出的结论啊是确实他们没有找到方法来保留 f o l c a s t Museum， 他们所能做的就是说把 f o l c a s t Museum 拆掉，然后。来满足某某的这个扩张的需求，所以这个消息一出来之后，啊、呃，纽约的建筑界都很震惊。他们本来期望是这么有天分的一对夫妇进来之后，他们可以想出这个两全其美的办法，但实际上没有。而这件事，这个结果实际上也在这两对建筑师夫妇多年的友谊之啊之间就产生了一个严重的裂痕。呃、所以这也算是建筑界的。建筑师界的这种八卦，一不小心也上了这 New York Times 的这、那个啊板块然后，所以在月底的时候，呃、啊，纽约的建筑师协会、纽约的 Architecture 这个 AIA 各种各样的建筑师协会就组织起来，开了一场呃全、啊、世性的听证会，然后来讨论这件事情。这就是当时的场面，啊、可能在座。呃，这照片里在座的可能绝大部分都是建筑师，所以，所以可能说到建筑就要说一下啊、呃、，MOMA 的建筑的历史。然后这可能是好多人来听这讲座是一开始就想听到的，没想到一直拖到最后才进入主题。呃。左边这是 MOMA， 一九三三几年啊，三一年、三二年最开始的时候，他们是在一个 townhouse 里。就是 Rockefeller 的夫人和那几个啊、呃、有钱的富婆，他们几个啊、呃、商量之后，就决定成立这么一个组织，来展示一些现代主义的作品，现代主义绘画。然后到了一九三九年的时候，他们啊、呃、决定雇一个建筑师，雇一个建筑师事务所来来设计一个啊、呃、专门的 museum 来。来容纳这些藏品，所以右边就是在1939年的时候最初 MOMA 的样子。然后，嗯，其实是一件很经典的这种所以 Modernism 现代主义建筑的作品。你可以看到好多现代主义的元素在这里面，像它这些啊、嗯、横向的带形窗，然后啊、嗯、它底下立面上那种有规则的啊、嗯、格格网，而且是方格网。然后啊，建筑立面就是这种很简洁、很 minimal 的表达，然后包括这个屋顶是这种啊浮起来、悬浮的这种一片式的屋顶，这在当时都是一些比较啊流行的现代建筑的语言。啊、而且可以看到啊，在刚建这个 u 女 u m 的时候，在它的啊左侧照片的左侧还是。啊、呃，当时一些邻居都是一些啊 town house， 有钱人的 town house、呃。啊，实际上在在建这 museum 的是这块地上，原来是有几个 town house 是 r o t h s e h i l d 他们家的。然后当然是他们家啊、呃、捐钱建了 Moma， 所以他们也是自己先牺牲一下，把自己的那个 town house 拆了，然后把这块地捐出来，就建了之之后的 Moma。啊，到了一九六几年的时候 ，MOMA 就是有了第一次的加建啊，所以这个黑色的楼就是当时的建筑师 Philip Johnson 他他加建的部分啊，然后这个是 Sculpture Garden 也是在一九六几年的时候 p h i l l Johnson 设计的。然后 Philip Johnson 他这个人比较有意思，是因为他不仅是一个建筑界的这种现代主义建筑的大师。而且他还是一个收藏家，然后他是 MOMA 的 Board Member， 然后而且他是开创了嗯 MOMA 的 Architecture and Design Department。现在 MOMA 有几个 Department， 其中的 Architecture Design 其实是 Rebelson 最先创立的啊。同时，他又是个收藏家 ，MOMA 里啊有有好多展品其实是他的藏品，他自己捐出来捐给 MOMA 啊，因为。啊、呃，那个时期的建筑师好像大多数出身都比较显赫一些，都是有钱人的啊、呃、后代，然后选择当建筑师，所以他们的客户也都是有钱人。而且到今天这就不太一样，大多建筑师现在都没有什么钱，也没有什么背景。然后之后到了，啊、呃，这、就是八几年的时候，嗯、呃。啊，这是第嗯、呃、第二次比较重大的加建，就是是加了这这个 power 玻璃的啊玻璃高层，然后后后面在这个一九三九年，他当时包豪斯在包豪斯这个风格的 MOMA 的建筑后面加了这些玻璃的交通空间，而且引入了一个啊、呃、扶梯。然后，所以它的主要入口是在还是从这边进去，然后把人引到这后面，然后坐扶梯到达各层。啊、呃，所以这个扶梯它这部分交通空间也侵占了这个 Sculpture Garden 一部分。嗯、呃，这个建筑师是 Sispeley， 他是也是一个现代主义的建筑师。嗯、呃，他。他他实实际上做了很多的这种商业建筑，他以做这种商业建筑出名，在在纽约的 downtown 那个啊 ，Financial Center 就是在最河边的那几个楼啊，顶上有尖的，有有方的，有圆的，那那几个楼其实是他设计的，嗯、啊，他在加建了这个楼和这个呃群、啊、房的时候。实际上，它最初的设计是把整个这个包豪斯这个楼的立面也都变成统一成这种玻璃幕墙，然后包括这个 Philip Johnson Philip Johnson 这个楼，他最初的想法是想把这个前两期的这个建筑全部用统一的玻璃幕墙给包起来啊，这其实是他当时嗯、啊、入选入选竞赛时的获胜方案，但是到了后来。真正方案深化的时候，就受到了纽约建筑界的好多反对。然后，因为包豪斯这个楼其实它本身有很强的历史价值，可以是需要好多人认为应该要保护起来、保留起来这个理念。然后啊、呃，那那样的话，那就没有道理去把菲 i b b y j o h 盖起来啊、呃，遮盖起来所以它最后盖成的时候，实际上是。呃采取的是保留了这两个前两期的立面建筑的外观，然后在旁边紧挨着建了这么一个直直的，建了这么一个玻璃的塔楼，有有六百多尺。嗯、呃，它叫做 Museum Tower， 它是 MoMA 出钱盖的，是 MoMA 投资的这种酒店和这种房地产的一部分，实际上。所以就是回到刚才那个问题 ，MoMA 到底赚不赚钱？它有它自己的房地产，实际上。当然，最初的他的资金来源全都是来源于 r a f e l l e r 家族和他的周周围的那些啊纽约的权贵，然后在这个基础上，他不断的通过房地产来增加他的这种资金，然后嗯，可是那些作品的维护和保保养什么的，都是他们自己，而且他们还有钱来不断的购买新的作品。当然有好多作品也是啊、呃、那些捐的，但是他会会花钱再购买一些作品。就比如说啊、呃，在不同的那些 department，architecture department 或者 painting department， 他们那些 director， 他们那些部门的主任，他们啊、呃、他们的职责之一就是说去去选择哪些作品需要收藏。在选择的过程中，他们有的时候也去主动去购买一些作品。啊、呃，所以。到了两千零四年的时候，然后 moma 觉得地方又不够用，他们又要扩张，然后，所以经历了前一期、二期、三期之后，两千零四年他们又要扩张，然后他们举办了一个呃全世界的一个呃竞赛建筑竞赛，然后最后获胜的是日本的建筑师 Tanaguchi， 啊、呃，最后建成的这个。这部分实际上也就是今天的罗马，他采取的策略其实很有意思。从从一开始，他就没有想去怎么去怎么和周围这三个啊去去抵消这种冲突。他一从一开始就是想办法怎么让自己的这种位置更加的谦和，怎么让自己在之前这三个体量在这种冲突中自己取在处在一个。更加啊，谦和，更加这种不这么张扬的地位，地啊地位。所以最后他设计出来，从外观上看，其实是一个啊浮浮在空中的黑盒子，是一个实实心的，然后是不透明的，然后再加上一个浮在空中的一个玻璃啊立面的一个黑盒子，嗯、呃，非常这种 minimal 的设计，就是也就是非常这种极少主义。在2004年的时候，在艺术界其实极少主义已经不这么实兴了，因为极少主义是五六十年代就已经在美国产生了。但是在建筑界到2004年的时候，其实这种极少主义在这种啊 MOMA 这种名字里的设计上，其实还是挺吃香。所以从另一方面你可以看出，就是建筑其实比艺术要要滞后多少。嗯。所以这是从啊五十街的西面看现在的蒙马，然后这是从53三街的东面看这个蒙马，可以看出最早的这个啊包豪斯的建筑，然后 Fifth Johnson 的加建，然后加上斯塞佩利的玻璃的塔楼，啊再加上这个就是唐纳故居，它现在的蒙马啊，这就是现在蒙这个。平面图，你可以看出它是怎么把这几几个不同时期的建筑结合在一块。然后这是啊、呃，从猫妈的楼上看它的庭院，这也是我最喜欢的一个角度，是因为它从这角度其实你可以看出啊，猫、呃、妈周围的城市它的这种历史的变迁，其实也是和猫妈它本身这种变迁是吻合的，因为在。左边的这些 townhouse 里，其实这个是啊、呃、r o c k f e l l e r 他这是他们家的，就是说在 Moma 拆了他们家之后，他们家就搬在这里。然后呃，后来而且在购置 Moma 这块地的时候，他们还购置了旁边这块地，所以旁边这个啊、呃、高层的公寓叫做啊、呃、r o c k f e l l e r Apartment， 所以这是他私家的公寓，然后这是他他的地产。然后这边的话是啊、呃，当时在二十世纪初的时候，纽约的兴盛的那种新古典主义的建筑师，比较有名的建筑师设计的几个楼。然后像这个楼十层的啊、呃，这建筑师是啊 m i k e y Mead w h i t e 他他们最有名的作品是啊、呃，哥伦比亚大学都是他们设计的。这在他们的设计里，这其实是一个比较这种谦逊的一个建筑，然后有十层。然后，但是当时设计的太早了，还没有电梯，所以外观看起来挺啊、呃、挺奢华，但是使用起来好像费点劲啊、呃。然后这是看现在的这个 Kubljanin 这个庭院，所以在零四年的那次啊、呃、加建的时候，有几个比较重要的举措，就是一一个是他把啊、呃、m o m a 的入口转移到了从包 a u h a u s 这边转移到了他新的建筑的底下。然后另一方面，他把这主要入口，啊，主要入口转移过来之后，他就复原了 MOMA 当初的那个雨棚，因为当初 Bauhaus 时期雨棚其实是一个，啊，有机型的，是种曲线的。然后在，啊， s i s s a p a l i 他进来之后，他把这个入口就变成了一个平的雨棚，就为了跟他这种横向的建筑语言取得一致。然后到2004年的时候。啊，这个日本建筑师他把主要入口转移到这边之后，还原了当初1939年的建筑的外貌。所以啊、呃，可以说这个2004年之后的这次改建，实际上不仅创造了新的空间，而且复原了之前最初的啊、呃、，MOBA 的这这几期建筑的本来的面貌。然后这是从啊。呃庭院的另另外一端看猫嘛、嗯，嗯 s c u l p t u r e garden 上面是一个 cafe terrace cafe， 它是挺有意思的法式的。如果是周末吃 brunch 的话，可以到那边。然后这是它的中庭的空间，所以这边你可以看出这个黑的楼就是西塞佩里的那个八十年代的时候那个黑色的塔楼、啊，这也是。然后这是内部。内部看的话，可能呃一般人没有注意，就是说在大多数空间 ，MOMA 是白色的内墙啊，都是那种室内的墙壁。然后，但是在这两个角落，这两张照片其实是我比较喜欢的 MOMA 里两个空间。左边这个是包豪斯一九三九年那个那个建筑的室内。然后啊、嗯，最有意思是，它在这这里面挂这幅画。这幅画的话，实际上是。当时，因为包豪斯是起源于德国嘛，现代主义设计的发源地。啊、呃，画这幅画的，嗯、呃，艺术家他实际上当时就是在德国的包豪斯他的学校在教书，然后他画的这幅画就是包豪斯那学校那个建筑里的那楼梯，因为包豪斯那个学校本身也是一个现代主义建筑的啊、呃、典范，所以他在一个1939年的包豪斯建筑里挂了一幅啊包豪斯学校本身的。楼梯的话，楼梯间旁边挂了一幅楼梯间的话，所以这是我最喜欢的一个。但这个人在这扶着楼梯在这照相。如果我的话，我可能会面向另外一个方向，把这幅画作为背景。<笑>然后，嗯，这这面墙实际上就是，呃， 60年代 Fib Johnson <笑>那个黑色的楼，他加建的那部分，从里面看。然后对过的话，现在其实是在做一个高层，然后是那个。有约的 SOM， 刚才有个朋友 SOM， 他们设计的 hotel 正在盖，这盖出来之后也有六百多尺。然后这是另外一个我个人比较喜欢的啊、呃，在 MoMo 里的空间，就是从外面看的话是这个楼梯间这一条楼梯间，然后在楼梯楼梯间这个里面，其实它有展了几幅画，然后很 minimal 的、um、一种哈。所以这是下一步 moma 要盖的楼，决定了，这决定，了，他们决定盖这个楼，其实是在决定拆这个 forecast museum 之前，他们已经决定了，请是法国的设计师，这楼盖成之后要一千尺，然后也是当酒店了，超级对，是酒店，然后呃、啊，海岸的康康岛，也是 moma 的房地产的名著。然后，所以这个已经决定了啊、呃，倒是没有什么争议，因为他他谁也不干扰。现在这块地也是空地嘛，他就在空地上盖一个高层。然后当然请的是这种呃大师，法国的建筑大师。然后啊、呃，所以在建筑界的话，倒是没有什么太大的意义。而且这决定做出来是是并不是莫莫姐做出来，因为莫莫的把这块地呃卖给那个开发商来开发嘛，所以。啊，这是由开发商决定的，改成什么样的楼。然后，当然底下的这几层是作为 MOMA 的啊 ，gallery space， 然后用供 MOMA 使用的。然所以啊，在这个图里可以看出，在这个高层它刚批准盖的时候，其实这个 focus museum 还是存在的，在它的提议中。然后，但是后来，嗯、呃，在这个方案进一步发展的时候 ，MOMA 就意识到。他之所以盖这高层，它是除了要用这个房地产赚钱之外，他其实是想用地，它想使用这底层的啊、呃、画廊空间、展示空间。然后，但是他如果想使用这部分空间的话，他就要和 MOMA 本身的这个本馆连接起来。而让他们连接起来最大的困难就是中间这个 f o r e c a s t Museum。虽然他早就把 f o r e c a s t Museum 买下来了，但是他却。不知道你说什么？你可
3: 以逐
0: 渐的走了，然后穿过去吧。Okay. 是、啊、是、啊，对啊，这这其实都是他自己的空间，他想怎么使都行。然后，但是他在想穿的时候，他就发现他穿不过去，因为中间这楼板和他的楼板是不在一个平面上，而<笑><笑>跟旁边这楼板也不在一个平面上。虽然很小的一个空间，但是他却过不去嘛，所以。他就就引引出了开始的那段故事，就是他要拆这个 folk art 面巾，然后这是现在 folk art 面巾，嗯
2: ，
0: 没有空了，已经空了很多年了，因为 moma 的把它买买了，它 f o c u s 就是它是民间艺术嘛，最早的时候，嗯，其实嗯很很多人都喜欢这个，我我也非常喜欢这个面巾，它的表面其实是这种黄铜的材料，然后嗯。之前这块地在盖这个名字名之前，它其实是个 town house， 然后他把那 town house 拆了之后，盖了这个名字名，其实尺度上还保留了以前那个 town house 的尺度，然后另一方面，它又满足了它内部的使用功能，然后它的材料上又是这种比较啊细腻的这种材料，跟它展品其实也有某种呼应。有的人最高的评价对这个。啊，对这名最最高的评价说，它就像它里面展的一件啊、呃，非洲来的那种民间艺术的脸谱一样。但是你你从这张照片可以看出来，其实它的楼板和某某内部楼板其实是对对不上的，越到下层其实差的越多。然后。这是建筑师那个反应很强烈嘛，说这这福克斯名字它本身它里面就是一个艺术品，如果莫马不要的话，我们可以把它捐给古根汉姆。哈哈哈哈
3: 哈
0: 哈。然后古根汉姆反正中间有这么大的地方，然后而且古根汉姆它本身也是一件建建筑杰作，然后。一一件建筑杰作在另一个建筑杰作里，更 make sense。对，然后另外一个比较激激烈的反应就是说，你不要统一立面嘛，与其你用你现在来统一它，还不如用它来统一现有的
2: 。<笑><笑>
0: <笑>对，这 for short 的结果，<咳>然后。随着新的那个提案 ，dealer score field 就是他们被引进 JR 之后，然后我们嘛让他们来做一些 study， 然后他们做了啊半年多的 study， 他们结论是还是要拆。其实很重要的挑战就是这个楼板的高高差问题。然后这是他们提出来的最新的改造方案，就是说这是那个 Focus Museum 要把这个 Focus Museum 拆掉，因为在整个的这个啊。规模来看，其实 Focus Museum 只是占一个很小的部分，在它扩张的这个整个的版图中，因为这是现有的 MoMA， 然后之后这是那个高层，然后围绕那个高层建成之后，它底下这几部分，他们是想延伸现有的展示空间。然后这是啊、呃、Dealers c 和 Video 他们的提议，就是说啊、呃、把 Focus Museum 拆掉之后。在这里就产生了一个新的入口，然后在后面加一部新的电梯来供这些展示空间的使用，然后，呃，呃，创造了这个新的地面这这层空间，它叫做啊、呃、new new program art bay， 就是这种 art bay 就是比较模糊的这种概念，就是可以给各种各样的这种 art 的形式来来展示，就像刚才之前放的那些啊。呃啊、呃，展示里，比如说各种各样 performance arts，、啊、因为他们已经超出了原有的那种传统啊、呃、展示空间的那种范围，他们可能要求更多的互动，或者说他是他们和这种一般的城市街道的这种啊、呃、这种界限已经越来越模糊了，所以这种新创造的这种在地面层的 artwork 能能更好的满足这种需求，然后在上面的话，实际上是一个叫做 g r e y box。也是一个比较模糊的艺术空间，就是他的一个想法，就是说在这里也可以满足一些这种现代的这种多种多样的艺术啊、呃，艺术表现艺术或者说是装置艺术的需求啊、呃，通过通过向街道展示这个这个《Grey Box》里发生的事情，实际上也是能够。更进一步打破原有的美术馆的那种高高在上的形象，而让人能够能能够让人从街上就知道里面在发生什么啊。然后还有一个比较大胆的提议，就是说他们要把五十四街这街上啊 Sculpture Garden 北面的这面墙，他们要打开，然后创造一个入口，让它让它完全的跟公公众敞开。然后，这个提议实际上是遭到了很大的非议。啊、呃，这就是五十三节上看，就是他们啊、呃，在拆掉了 Focus， 这是现在 Focus Museum。他们在拆掉 Focus Museum 之后，这是旁边那个要盖的啊 j o h w i l l 那个高层的楼。然后他们在拆掉 Focus Museum 之后，创立了这个这个所谓的 Art Bay。然后在上面是这个啊 ，grey box。这是在53节上，就是这是现在，然后这是之后，然后这是在54节上。5 4节现有是这面比较平实的墙，然后这边是一个运货的门，实际上，然、啊、后多半时候它是不啊不对外敞开的。然后在 d e l e r c c i o v i d e o 他们的提议里。他们是想把这个变成一个对公众的开放的一个入口，变成完全的一公共的一个空间。然后，所以这就是引来了很大的争议，就是说如何定位这个 Sculpture Garden、嗯。那可能有人如果可以想象的话，就是说。回到那个最开始的 Homer Simpson 的动画，如果说把那个 Sculpture Garden 完全打开的话，有可能就变成了一个 inside outside 的完全不分的空间。啊，如但一旦它成了一个公共空间的话，那可能各种各样的 outside 的 art 也都可以在里面展示，就是各种各样的 performance art 或者那种街舞的舞蹈者都可以在里面展示。所以尾声最后一张幻灯。嗯， um, 待会儿可以看一下，没有最后一张呃，或者我给给大家会念一下，就是第一张 ，I went to m o m a、嗯、他画了一个 m o m a 的那个管理人员无处不在，<笑>然后眼睛一直在跟随着他，然后这是他对 m o m a 最大的印象，然后第二个是 ，I went to m o m a s cold closet trash， 然后他说。I did not see a dinosaur. You call yourself a museum？ 非常气愤
1: 。
0: <笑>然后第三个是呃，他比较这种视觉的，他说他完全用绘画来表表达出他在猫马啊参参观完 MOMA 之后的感受。所以啊、呃，作为结束语，可能我想说就是这刚开始说的啊、呃，不同人的不同人去猫马。会有不同的感受，然后所以如果说问什么是猫嘛，那不同人也有不同的人的答案，所以这就完事了。谢谢大家
1: 。时间不早了，要不要有问题的话私下。<笑><笑>对对，那个对，然后那个我要不还是因为今天还有人没出来，我还是预告一下以未来几期的活动吧，然后。呃，下一期我们暂定是那个呃，日本日本多少军的日本战国史系列第三期，呃，中日朝鲜战争，然后再下一周是呃傅奇，呃傅启是我的呃同事，他讲呃一战和二战之间的乌克兰历史，然后再下一期是我们著名的尼克族<笑>自由撰稿人张哲老师<笑>给我们讲新疆问题，你要不要简单讲一点？不
2: 用。然后好，然后再下一期。
3: 对，
1: 对对啊对啊！再下一期我们打算搞一些外国，呃，现在还没有定。然后再下一期五月份第一期是那个设计师刘善东讲公共呃公共装品什么的。啊好行好、啊，然后对，因为我们这个我们这个活动啊，主要主点就是大家自荐或推荐。如果你觉得呃自己有什么喜感兴趣的话题，或者身边有认识的朋友，你们特别愿意分享的话，非常欢迎来向我推荐。呃，我们这个活动就是靠这种形式来来延续下去的。好，那么我最后再感谢唐硕的精彩的演讲。嗯嗯、好，今天就到这里吧，谢谢大家。有就陪我，还我装 k i 好好好。尼特族。哎呀，你啊。最后才来，就是你那个你你那个是想做 Discord 对吧？哦，你看到我留言对，我看到我我我就看了一下，我觉得这好像挺挺容易实现的，不需要是吧？但是我就是不知道你那个说的够够不够？为什么？但是他好像你的装，它全是自动的，你打完选择一装完了就。我什么时候帮你看一下吧？什什么时候见一面可以跟你跟你细说一下那个做做是怎么搞？然后这还要说错了吧？不是说我大完之后直接加完之后就可以了，因为你拿因为有我是从没其实是在搞的。哦，这样，那我看他在做这么干析，就是傻瓜
2: 式的那种。啊，是吗？我觉得至少在 UI 上面还是要控制一下的。OK。